0: solta o som, você mandou? <risos> solta o som, Rafa gente, sejam bem-vindos a mais som, um Dunamis Hangout a Rafa, tá está animada, Rafa?
1: cara, acabei de ganhar um presente acabei aqui. vocês de... de... não estão entendendo, a gente vai mostrar quem tá aqui, que vocês já sabem, já viram, né mas eu ganhei um presente, tô muito animada, ganhou eu tô presente, muito animada ela ganhou é. um
0: presente, mas galera, é o seguinte sejam bem-vindos a mais um Dunamis Hangout Rafa, Sejam tá bem vindos
1: Eu tô muito feliz, tá feliz? Eu
0: tô feliz. Voltando a... aí
1: das férias, é, né? É, voltando
0: das férias, cara, a energia Descansei, lá em cima. Cansei, tomei sol. É, a Rafa tá morena. Eu... Mano, eu, eu, eu queimei, velho. Eu vi que
1: você te cascou um... inteiro, gente. Um ele... homem
0: lagarto. Horrível, horrível. horrível. Dormi, no cabide. <risos> Mas é isso, seja bem-vindo. Cara, aproveita esse episódio. Esse episódio é um oferecimento, o quê? Do Names Store! <risos> você é vai aí. saber quem é? Cadê as
1: minhas fantasia? peças do Names Store, gente, cara? É eu fico com ciúmes tá? que só ele é recebe
0: que é lançamento irado, tá Muito bom? Verdade. Então, você que quer... Uma roupa irada começar 23, estiloso. Entra lá, no Aperta Dream Store. aí no, no, no QR Code, aponta o celular aí vem pro Dream Store. E sem mais delongas, vamos chamar ele. Vamos chamar ele. O seu DJ. O
2: meu DJ. O nosso DJ. O nosso.
0: Rafa <risos> de
2: Fenthaler. <risos> Oiê! Ah, você é bem-vindo. Muito boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Rafa de Fenthaler. É isso ó. aí, Rafa.
1: Já começou assim. Exatamente. É assim, assim que você abre. Abriu é, a festa? Sim, no microfone.
2: Ai, Senhoras
0: e senhores.
2: Muito boa noite, senhoras e senhores. E vai. <risos> Animação olha claro, aí, mano. que
0: doideira. Rafa, eu... obrigado por você ter vindo. Obrigado a vocês. A gente, gente. Já, já vai começar nosso papo com essa história aí que deu. Foi. Só pra você entender, foi sobrenatural, tá? Sobrenatural o Rafa ter vindo aqui. É verdade. Porque não ia dar certo, mas deu o Espírito Santo. Porque a falou... agenda
1: dele é muito corrida, entendeu? É. Aí eu falei. Bom. Aí, não,
0: tanto agenda, tanto agenda do Espírito
2: Santo. Ah, do Espírito né? Santo Conta. também. Rafa, o que, que aconteceu? <risos> Gente, aconteceu o seguinte: eu e minha esposa resolvemos em comum acordo começar o ano sem Instagram, né? Para ouvir do Espírito Santo o que, que ele bom. quer, é né? Para o nosso ano, porque redes sociais elas podem e devem ser usadas a nosso favor, mas é. em algum determinado momento elas podem também fazer o papel de um ladrão de tempo é, é e de atenção, né? Da, da, nossa, da nossa mente. Então, decidimos, falamos, bom, vamos lá, então, um pouquinho antes do Réveillon, desligamos o Instagram, mas quando eu fui desligar o meu, eu excluí o aplicativo, eu ouvi o Espírito Santo me falando, não desliga o seu, deixa a conta ativa, porque alguém vai precisar falar com você. Caramba. Pois bem, amém, né? Passou o tempo, depois de uns 10 dias, eu deitado na cama, o Espírito Santo falou, agora você abre seu Instagram. Eu Falei, ai, minha esposa vai puxar minha orelha. <risos> Quando eu abri, tinha uma ilustre mensagem da Rafa me convidando para estar aqui com vocês. Olha, eu aí. viu, viu? E olha, Obrigado, Espírito com, Santo. Com um delay de um diazinho, né? Que eu é. não sei, eu não devia estar tão conectado. Você não orou. É, eu não orei. Mas quando eu abri, tava lá o convite, e cara. Eu tô muito cara, honrado cara, de estar tá aqui. Obrigado, é glorifico ao Senhor, demais. a vocês, deixando um beijão também pro Teo. e é. Vamos que vamos, vamos, vamos conversar. Ele,
1: ele é amigo de infância do Theo, gente. Então, vocês você têm alguma história? Aí engraçada,
2: a gente não tem muita história. Porque quando a gente começou a se conectar, foi uma época que os meus pais acabaram se desligando dessa igreja e migrando para o Bola, que é onde uhum. nós estamos hoje. Sim, uhum. Né? Deus moveu as águas. Então a gente não teve uma vida tão intensa juntos. Mas, mas eles conhecerem. eu mas ele, lá. o Conrado, o Pedrinho, uhum. botou todo mundo. Bota ali que é a
0: mente né? por trás desse é, podcast. Vocês
2: não têm ele, mas
0: ele é. Você dito aqui. Né? tem
1: que trazer o Pedro aqui tem um dia para ele e também. eu quero deixar de um de beijo
2: enorme uhum. também para eles, são não, meus galera. irmãos.
0: Rafa, cara, então conta sobre você. Você falou aí desde pequeno, na igreja. Quem você é? Você nasceu aqui, você falou que você é corintiano. <risos> Cara, cresceu na igreja. Até a gente chegar, talvez, nessa parada que a gente tava zoando de DJ aqui. Enfim. Sim,
2: sim. Vamos isso. lá, gente. Pra quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Rafa de Duffenthaler, tenho 35 anos. Sou casado com uma mulher maravilhosa que tá aqui, isso que é aqui. a Michelle. Tá é é. Isso aí, tá certo. E sou filho de, do seu Antônio com a dona Maria. Uhum. E através dos meus pais, na minha infância, eu conheci Jesus. Uhum. Não consigo considerar também que eu tinha me convertido sim, né, sim, integralmente sim. naquela época. Porque a gente precisa ter as nossas próprias experiências com Jesus, né? Mas eu conheci Jesus ainda na infância. A gente começou a frequentar a igreja. Meu pai tem uma história muito engraçada. Que ele andava com o pai de santo a tirar colo e trabalhava com imóveis. Antes de se converter, uhum. né? Calma. É. E aí... O, o pai de santo, ele precisou comprar o um imóvel com o meu pai. Ele falou: não, vamos fazer umas mandingas e o dinheiro vai sair, o dinheiro nunca sair. Ele perdeu o dinheiro Nossa. e perdeu o imóvel. Nossa. Meu pai falou, cara, eu não vou acreditar nessa, é nessa história. Só certo. ele não presta. E Jesus faz as coisas tão bem que meu pai se desligou dessa pessoa e foi convidado para uma reunião de homens da Donep, né, que ah, é um o Ministério de Homens de Negócios. Sim, tô... E aí demais. meu pai foi lá achando que ia arrancar algum cascalho, mas na verdade ele foi ali ganhado para Jesus, né? Glória a uhum. Deus que demais. E, e aí ele se converteu. Os meus pais sempre tiveram uma vida muito intensa ministerial e eu e os meus irmãos viemos nessa onda. Sempre tive a música como meu grande amor, minha grande paixão. Até que nessa igreja que a gente frequentava, a Comunhão Cristã nos Jardins, aos 13 anos, o apóstolo Arles Marques me deu o violão da igreja. Aí eu cheguei feliz em casa, meu pai falou assim, você roubou o violão da igreja, eu vou devolver. Foi devolver, <risos> você roubou o violão. Coitado. Aí o apóstolo falou assim, não, o Espírito Santo mandou eu dar o violão para ele, presenteá-lo. Servi na igreja durante uns dois, três anos, né? Ministrando. Na, na, na adoração, ali. Isso, na adoração, Você com cantava, esse violão tocava, só, tocava só tocava até tocava. então. E até que um padrinho meu, não sei se foi Deus o que, que foi. Eu acho que pode ser, mas <risos> também não pode. Ele Deus me convidou, tudo, né? é. Ele me convidou para passar o final de semana na casa dele, lá em Aldeia da Serra. Eu fui todo feliz, só que. Chegando lá, ele colocou um DVD que a minha prima tinha trazido da Inglaterra de um DJ tocando em Brighton Beach. Um DJ chamado Fat Boys Slim, bem uhum. famoso. Boys tocando Lean. pra milhares de pessoas. Eu falei, uhum. uau. Falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ser Caramba. DJ. E foi aí que acendeu a história do DJ na minha uhum. vida. Até então... 13 não t... anos? Não, isso eu já tinha uns 15 16. 15, 16. Até então, eu não tinha muito contato com um DJ, balada, nada disso. Porque meu uhum. pai não deixava, né? Ele sempre tinha aquela história, assim, não, vocês são criados na igreja, não vamos misturar, não sei o quê, coisa... E, então, a gente não podia ir, mas quando eu descobri isso, eu falei, não, é isso que eu quero e vou. E fui. O que aconteceu? O mundo de DJ, naquela época, ele não tinha muito a ver com a vida eclesiástica ah, na sim, igreja. Sim, com certeza. E eu, me sentindo um pouco pressionado determinado momento eu acabei escolhendo, né, viver meu sonho, né? Uhum. Viver para Deus ou viver uhum. o seu sonho? Viver o sonho de Deus ou o seu? Uhum. Então eu muito novo ainda e os meus pais, embora não concordassem, eles respeitaram, uhum. eu fui virar DJ e virei. E com 16 anos fiz isso a vida inteira até agora o começo da pandemia quando todos fomos obrigados a parar, né? E essa parada, é, para mim, foi muito simbólica. Porque foi uma oportunidade de eu renunciar tudo por Jesus, finalmente. É.
1: Esse é, você acha que foi um ponto também para você que marcou da sua volta para Jesus? Ou você já tava voltando, assim? É,
2: a minha volta, ela começou após a Copa do Mundo de 2018. Uhum. Na época, eu era, além de DJ, eu era sócio de uma balada e restaurante. Inclusive, a Jess trabalhava conosco não, lá. Não, mentira. Na mesa. Ah, é, é aquele restaurante. É, é. é. Mentira. A Jess veio aqui e contou essa história aqui. Essa história. aqui a duas semanas que atrás. Que lá que ela
1: começou a voltar também pra Jesus. Isso.
2: E ela tocava lá como que DJ. Doideira, e trabalhava véio. conosco também como influência. Você ensinou ela a ser DJ, então? Não, não cheguei a isso.
0: Você <risos> é o pai espiritual do DJ dela. Você é, é DJ é. espiritual
2: é. dela. Mas, é, Mas o que, que aconteceu doideira, foi que... Foi muito intensa essa Copa pra mim, especialmente porque eu inventei, né? Sei lá, o inimigo inventou uma viagem pra Ibiza de balada antes da Copa. Então, fiz 10 dias de balada, Copa do Mundo muito intensa. Gente. Os jogos começavam a ser transmitidos de manhã no Brasil. Uhum. Então, a gente começava a beber... Sei lá, 8, 9 da manhã e parava duas da manhã do outro dia. Nossa. Acabou a copa, eu falei, cara, eu preciso mudar de vida. Não dá estava <risos> ser... casado eu... ainda? Não, nada. Eu ah. Casei faz um ano e dois meses. Ah, legal. legal. É. E solteirão na pista, ah. e eu era bem atentado, assim. <risos> <risos> bem, tá, causava. E aí, gente. Né, Como Deus, Deus faz, a faz né? Tá olha o que Deus faz na vida da é, é, gente. De, olha, gente, era isso ninguém. é testemunho mesmo. Deus faz. E aí, porque eu falava, nunca vou casar. Tá louco, essa história de casar sem dormir Uau. junto é loucura. Esses crentes piraram. Era cheio de... Sim, foi
0: quantos sim. anos que você, você fez a bifurcação que você falou? Então,
2: o processo começou em 2018, né? Eu tinha não, não, não. 31. Antes,
0: lá, quando você era mais novo, começou a seguir ah, tá. essa vida. Ah, tá.
2: 15 para 16. Ali Nossa, você já ali foi bem já... se afastando. Novinho. Exato, exato. Ali então, eu já foi encostei 15 meu violão. anos
0: praticamente, então é um mundão. pouco
2: mais, quase 20, né? Caramba. Isso. E aí eu, aonde eu tava? Ah, aí eu falei, cara, não dá pra continuar assim. 2018 tava arrebentado mais ou menos em agosto. E o meu aniversário é final de agosto, então hum. sempre antes do meu aniversário eu começo a refletir para onde eu tô indo, né? Quase todo mundo, vida? E aí. É, eu fui convidado para ir numa célula, tipo, falei, ah, vou, né? Porque lá eu chego e ninguém vai me conhecer e tá tudo uhum. certo. Cara, quando eu abri a porta do apartamento, onde tava rolando a célula, só tinha gente da balada. Eu falei, meu Deus, o <risos> que, que eu tô fazendo aqui? Todo mundo é, e eu cheguei atrasado, todo mundo já sentado no chão, eu falei, nossa, que saída. Você conhecia
1: a galera?
2: Sem conhecer. Não, conhecendo. Da balada. As, os baladeiros, os donos do apartamento, pastores, eu não conhecia ninguém. <risos> Falei, nossa, uau, beleza. Aí depois, acabou isso, falei, vou meter o pé. No que eu tô no elevador, uma amiga minha abre a porta do elevador, fala, Rafa, estão te chamando lá no quarto. Falei, como assim, cara? Me deixa em paz. Não, estão te chamando lá, Rafael só tem você, a irmã do Coque tá lá e ela quer falar com você. Falei, ai, meu Deus, tá bom, vamos lá. Cheguei lá, tipo, luz baixa, assim. Falaram, ajoelha que a gente vai orar pela sua vida. Você que é o Rafael, né? Eu falei, sim. Então a gente vai orar por você, amém Uau. Ela abriu a boca Começou a profetizar Deus falando através da vida dela Eu estou carimbando o seu passaporte Arrumando as suas malas E você vai viajar o mundo Mas não é do seu jeito, é do meu jeito é, Você vai viver a minha história A história que eu tenho para sua vida E não mais a sua Aí eu já falei, nossa, tá bom né? Vou tentar conectar Hoje isso faz sentido, na época não fazia nenhum e, e aí eu comecei a voltar para Jesus. Comecei em uma igreja, em outra na no início não...
0: 2018.
2: Isso, é isso, exato. E foi, cara, é, em 2019, começo de 2019 eu parei de beber, nada por culpa de igreja, eu tinha feito uma revelação também foi gerando. É, eu acho que foi Espírito Santo sim, mas é um pouco também do rumo que eu queria dar para minha vida. Eu já uhum. bebia há alguns anos e aí eu falei, cara, não dá mais para continuar. Uhum. Eu comecei a beber tarde. Porque o meu pai foi me assistir no meu primeiro show de DJ com 17 anos, oficial. Ele falou, se você quiser dar certo nisso, nunca mais você vai botar uma gota de álcool na boca. Uhum. E assim eu fiquei por um bom tempo. Mas a frase que eu acredito muito, e eu já vi muito isso acontecer. Passarinho que dorme com um morcego, acorda de ponta cabeça. <risos> Olha aí. Então você, Jovem, eu vou falar para essa câmera aqui. É. Você, jovem, cristão, maravilhoso, que tá brincando na beira do abismo, né, andando na corda bamba, cuidado, meu amigo, cuidado, essa história de, ah, não, eu vou no culto, mas eu vou na igreja, mas eu vou na balada evangelizar, eu só tomo duas latinhas, cuidado, meu amigo, porque eu vi muito isso acontecer uhum. e na vida de pessoas que não tinham nada a ver com Jesus, mas... Pessoas que chegavam na balada os primeiros meses, anos. Ah, não, obrigado, eu não bebo, não, não, droga, nem pensar, não, 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 não beijar na primeira noite, não, não, não. E depois de anos eu vi essas ah, até pessoas. Por, até
0: porque o cara, ele, assim, tem tudo a ver com o ambiente, ou moti a motivação do ambiente. Uhum. E tipo, cara, você tá lá, beleza, aquele dia você tá bem. Mas ah. todo mundo te, tem o dia mal. É, tá. E aí, cara, o diabo vai esperar o dia mal. Vai. E vai ser o dia que você vai. <risos> Então, Vai. assim, cara, às as, as vezes a galera acha que, né? Ah, o crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ah, por que, que eu não posso estar em certos lugares? É, é, é mais do que pode ou não pode. É uhum. sabedoria. É. é sábio você estar tá andando uhum. com esse pessoal. É sábio você estar tá fazendo essas coisas. Verdade. Então, Deus ele tem que mudar todas essas suas métricas e todos esses lugares, né?
2: Uhum. Sim.
0: É, rapidinho. o Luizinho, tá, tá de boa? bater aqui assim na mesa? Ah, é, tá sou bom. eu que tô batendo?
2: É, que... é, é, só tô... não bater, mas segue é, o jogo. É, <risos> perdão. Quer voltar alguma
0: coisa? Não, não, segue o ah, jogo. Tá. Segue o jogo. Desculpa, só nem cortar, né? segue é que o microfone
1: é sensível, daí? Sim. É, esse
0: microfone, se você faz assim... Escuta. Mas
1: a gente tem mania, né? daí a gente.
2: Fica Nossa, uma... eu falo muito com a mão. Não, de boa. Tipo, é não normal, não tem mas
0: problema aí, nenhum. Mas então, aí você
2: falou, cara, vou parar de beber e tal. 2019 você estava na história. Isso, 2019 eu consegui, né parar de beber. Eu nunca fui um cara de beber muito, uhum. mas é, para fazer os meus shows eu tomava dois, três drinks antes para uhum. dar aquela soltada e tudo Sim. mais. E então parei e Jesus foi fazendo as coisas, né? No meio do caminho teve uma lombada aí, teve um, é, uma situação que eu achei que era de Deus e não era. Isso me fez regredir alguns alguns passos com Jesus, mas eu entrei na pandemia, falei Uau, e agora, né? Tipo, o que você
0: fazia.
2: É, e eu era uma pessoa que eu tinha uma boa antecedência de agenda. Então, assim, vamos dizer, estava em janeiro, já tinha agenda fechada até maio, junho. Uhum. E, do nada, tudo desabou. Obviamente, os meus clientes pedindo desculpa a todos. Ninguém ia pagar por algo que não sabia, né? É Isso, assim. e, e eu falei, e agora, né? Para onde eu vou? Uhum. E eu lembrei que eu já, já estava em Cristo, né? Assim, Eu falei, bom... Se eu tenho estado em Cristo nos últimos meses, agora é a hora de eu colocar minha fé em prática uhum. e me jogar no colo de Jesus. Né? Então, eu ainda tive assim, é, coisas que eu fui renunciando do começo da pandemia até, até o mês de julho, mas em julho, onde apareceu essa senhora maravilhosa na minha vida... <risos> Eu renunciei tudo e a minha última renúncia, falando isso abertamente aqui, porque a gente fala com jovens, né? Uhum. A minha última renúncia foi mulher, uhum. né? Foi a questão de que eu, eu tentava negociar com Deus. Eu falava, Deus, eu já entreguei tudo, mas pô, deixa eu dormir de conchinha, deixa sei lá, dar uns beijinhos, não sei o que, tem mal nenhum. E Deus me ensinou que não era assim, Uau. com muito amor, né? Porque é. assim eu falo, as coisas de Deus elas são leves, né? A palavra uhum. diz que as bênçãos do Senhor trazem paz e não acrescentam dor. É isso aí. E, e também você, jovem, mais uhum. uma vez, você, jovem, que está nesse processo, entenda que conforme você é, permitir que o Espírito Santo entre em todas as áreas da sua vida, ele vai fazer as coisas de uma maneira leve. Uhum. Porque muita gente joga impõe julgo sobre a vida dos amigos é né? não tem que ser assim que. Ser... é bom que seja assim uhum. mas todo mundo tem o seu processo Isso, ah, cada é um verdade. tem o um processo né e e muita
1: paciência né também exato no de
2: e muita preparação. gente ou sai da igreja ou nem pisa numa igreja porque acha que para estar numa igreja você precisa estar santo não, né? Jesus diz, venha como estás. Uhum. E aí, ao longo do processo da pessoa, da jornada, o Espírito Santo vai uhum. convencendo do pecado, da Exato. justiça e do juízo. É, é. é muito bom essa sua fala. Estava lendo, assim,
0: já tinha lido inúmeras vezes, né? É Isaías 6, todo mundo conhece, né? Uhum. Que é ele, ele tem a visão do Senhor sentado no templo. E na hora que você chega no momento onde, na, pre, na presença de Deus... Ele enxergou ele, viu a santidade. Aí ele grita... Ah, eu sou um homem pecador. Ai de mim. E na Uau. presença, o anjo vem e pega a brasa do altar e toca e purifica a iniquidade. Uau. Naquele momento, você essa revelação. É na presença que você é limpo. E sim. não é você ter que ser limpo para entrar na presença. É. Tipo, Deus é sim um Deus santo. Deus é sim um Deus que requer santidade. Mas... O diabo, muitas vezes, quer, te, quer mentir isso pra você. Cara, não, você tá muito sujo. Olha o que você fez. Você vai, vai na igreja? Não, você tá muito sujo. Pelo contrário. É na, o, o, a igreja é um hospital. Não um lugar de gente sã. Sim. É um hospital. Então, é, é muito importante esse teu entendimento. E o que eu queria falar também é são os processos. Tem pessoas que, sim, tem um encontro que, do dia pra noite, não, já não bebe, é. É, corta toda essa parte de promiscuidade sim. sexual e tal. E tem pessoas que são um, pro, um processo. Uhum. Independentemente, Uau. Jesus está em tudo isso e ele vai firmando, né? Verdade. Então, quero, dá pra ver é. isso na sua vida. Não
1: ficar preso na história do outro também, entender o seu processo, total. a sua história, no momento de vida, né? Porque muitas é, vezes total. a gente ouve também os testemunhos e a gente fala, cara, a minha, comigo vai ser assim. E muitas vezes é diferente. E também eu acho que um. Um outro ponto disso, são você tá aberto também pro processo, porque muitas vezes então. a gente fala, ah não, o Espírito Santo vai me convencer e fica ali Uau. até o Espírito Santo mas se você não quer ser convencido o Espírito Santo não vai te convencer, verdade. porque já tá escrito na palavra que aquilo não é correto verdade. e aí muitas vezes a gente também não quer aceitar a gente quer falar, não, uma hora o Espírito Santo vai Isso, vir, é. querido, já tá na palavra <risos> você já leu, você já sabe, tem o um conhecimento também a gente às vezes também tem que tomar essa vergonha
2: verdade né? É verdade. E assim, a palavra diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. É. Então, você, crente preguiçoso, que não quer renunciar, não, né? Saiba, tem que ser, que, tem que ser saiba que. Saiba é. que o que você sabe que é certo e errado hoje é porque Deus. Che... Essa mensagem veio através de Deus para sua vida, e isso chegou uhum. teu, uhum. até o seu coração. Uhum. E Deus quer fazer essas sementes frutificarem, né? Exatamente. Então é isso que é. a Rafa falou. É, a fé sem obras é morta é. não adianta você só falar só estar na igreja, não sei o que e falar, não, Espírito Santo, não sei o que é. sim, tem a parte do Espírito Santo, uhum. verdade e é a, é a parte mais difícil aliás, eu sempre uhum. brinco que Jesus, ele faz o, o impossível e o possível cabe a nós né uhum. Deus é o Deus do impossível é. o possível uhum. a gente tem que fazer é. Mas você tem que dar passos de fé. É, Exatamente. Né?
0: É, esse negócio de, de fé sem obras é justamente isso. Porque assim, a gente começa a ouvir um testemunho. Ah, Deus alcançou. Porque o amor dele tá para todos mesmo. É, Só que a partir do momento, a, a salvação ela é oferecida. E você a recebe, você é salvo. Só que agora existe um processo. É. Sim. Não é assim, foi salvo e acabou. Agora existe um processo. Essas renúncias, é, as coisas para você entrar. E para você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou seja, toda a, a, a complexidade daquilo que Deus tem para você, você também tem que aderir a todas as coisas que ele, ele, ele é. demandou e falou. Então, abrir mão de tudo. O Gósforo falou, ah, tava negociando lá a questão da mulher. Você nunca viveria uma vida plena em Jesus se também você não tivesse feito. Plenamente tudo aquilo que ele estava falando. Verdade. Mas aí na pandemia começou a rolar é que tudo. Você falou, isso.
1: você entregou, entregou essa parte é, mais agora difícil. Agora eu vou sei. chegar
2: no testemunho, vocês ah, não sabem. Ah. Aí eu estava eu com a minha vida emocional muito bagunçada, né? Uhum. Até porque eu acho que a pandemia é, fez um pouco de mal para muita gente, e né? Que estava ou longe de Deus, ou mais ou menos meio morna, fria. Então minha cabeça ficou muito bagunçada e meu coração também. E aí eu fiz uma oração ao Senhor no dia 17 de julho de 2020, eu falei, Deus, eu quero colocar uma pedra sobre essa questão, eu não quero sempre voltar e aí cai com uma menina e não sei o quê. Nananã. Eu quero que isso acabe, porque eu me preocupava em me relacionar com o Senhor intimamente, não voltar dez casinhas, tudo de novo, não sei o quê, ter que recomeçar. Né? Inclusive, abrindo parênteses, eu acho que a santidade ela é um, um recurso do Senhor para que a gente conheça e, e viva, né? Ande com o Senhor intimamente, uhum, né? intimidade. É. A santidade mais fala de, de vida com Deus, né? Do que propriamente... Ah, tem gente que não vive em santidade, mas às vezes você vê que humanamente a pessoa consegue se safar, viver bem, dar um jeitinho, né? Uhum. Mas não no reino, tá? É você que a, é crente... A santidade tem que ser não, santo. não é essa
0: troca, né? Não é é. Tipo assim, ah, eu vou ser santo para alguma coisa, não cara, você é o um santo para você ser separado, isso significa total, santidade, então, você é separado Sim. você tipo assim, se relacionar justamente num Deus que é santo, Sim. você só consegue falar com alguém que é santo se você também for santo exato, está tá minimamente exato. relacionado,
2: e aí eu fiz uma oração eu falei, Deus, vamos fazer um trato, eu vou fazer um voto, olha a minha cabeça, né eu vou passar um ano sem mulher <risos> em compensação eu quero que o Senhor me cure nas minhas emoções né, pois bem e trato feito, dia 17 de julho de 2020, de manhã. Dia 17 de julho, à noite, eu conheci a mulher que viria a ser a minha esposa. Não, No mesmo dia. E era um voto de um ano, hein? Deus podia esperar acabar uhum. o voto pra acrescentar lá na minha vida. Uau. Mas no mesmo dia. Obviamente, por eu ter feito o voto no mesmo dia, eu não tava com essa cabeça. Uhum. Nossa, ó, olhei ela, achei bonita. Eu chegou, nada já. disso. Uhum. Não, a gente caminhou junto uns dois meses e pouco, três meses, até que a gente viu que estávamos sentindo algo. Conversamos a distância, jovens, à distância. É, Levamos isso para o pastor. O pastor achou magnífico. Ele deu risada da nossa cara e falou, glória a Deus, vocês nasceram um para o outro. Mas você, Rafael, respeite o seu voto. Um é ano isso. sem encostar na menina. Porque... É isso aí. Ah, é isso. Mas isso é importante, cara. É, é Para você deve ser Beijo, muito pastor importante Rui. também. Mas... Até
1: no processo de você... De você conquistar ela, também de você ser curado nesse processo, Total. mas também de você valorizar o relacionamento de vocês. Total. Porque se tivesse sido também tão rápido, talvez na sua cabeça, ah, foi igual a tudo que você já tinha vivido. E era Sim. uma coisa completamente nova, né? Que Deus estava fazendo.
2: Verdade. Eu acho assim que a questão afetiva, falando humanamente, tá, gente, uhum. jovens? A questão afetiva, ela esconde muitas questões que precisam ser olhadas num uhum. primeiro momento... para você decidir se aquela pessoa é a pessoa da sua vida ou não. Uhum. Aonde eu quero chegar com isso? Você, jovem, que acabou de conhecer a Varoa e está interessado por ela... já sai beijando, abraçando e alguns até fazendo outras coisas mais... isso vai criar, um, um, uma, vai, vai criar uma lente né, uhum. na, na visão de vocês que vai impedir vocês de enxergarem muitas coisas que precisam ser tratadas em vocês e na pessoa para vocês darem certo por um futuro, né? Exatamente. Como diz, até que a morte os separe. Uhum. Exatamente. Então é, isso foi bom.
0: Total. E, e você ter, você, você obedecer assim esse voto, vai dizer muita coisa, porque primeiro vai mostrar que você vai saber respeitar e esperar, porque aí pensa, você começou naquele mesmo dia? Mas, então, você vai lá e espera um ano. Se você não conseguir esperar ali... É a mesma raiz, na hora que você começa a namorar... Você não consegue esperar o casamento e já faz uhum. sexo antes. É, Aí é a mesma coisa que quando você está casado... Você Uau. não consegue esperar e, e vai, vai tentando... Então, essas coisas... Eu lembro quando eu entrei aqui no Dunamis... Eu não, tinha, eu não sabia nada dessa, desse negócio. E o Theo, ele sempre teve isso muito certo. Ele sempre ensinou a gente muito uhum. certo isso. Eu lembro que eu chegava e eu, 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 as, os caras falavam assim pra mim... Ah, o Theo falou pra eu ficar seis meses sem falar com a menina que eu tava gostando. E eu falava, o quê? como assim? Só que eu, depois que você entende, você fala, cara, isso é muito importante. Uhum. Porque, primeiro, ele vai mostrando se isso não é de um lugar de carência. Sim. Se você só tá querendo tratar a sua carência, você devia estar tratando com Deus... Só é. que você tá tratando ali naquela menininha. e o cara tá fazendo isso com quatro meninas. Ah. E a menina tá fazendo isso com seis caras. <risos> e aí, eu falo, cara, que hoje em dia... Aquele balãozinho em cima do Instagram, aquele númerozinho Aquilo ali mostra o seu nível de carência. Verdade. pessoal falando com oito pessoas no meu tempo. A menina conversando com oito caras. Então, é, esperar
2: esse tempo, assim, é muito importante. É. E aí, Não. passou esse ano... Não,
1: conta tudo pra gente, vai. Não, eu
2: vou conta. contar, gente. Tem bastante Não. coisa legal para contar. E aí, passamos esse ano... Esse ano foi um ano de muita luta comigo, porque junto com o assunto de mulher, eu precisava que Deus me libertasse né, de algumas outras coisas. É, vai, pornografia e tudo uhum. mais. Uhum. Então, isso serviu também. Isso foi uma pedra colocada em cima desses usos e costumes né, uhum. mundanos e vazios. E aí, passado isso, a gente... Não teve nem muito tempo, porque 20 dias depois que acabou o voto, a gente casou no civil. Uau! É. Ah, demais!
0: Não, Mas por amei. isso que é importante esperar, é? é. Agora vocês
2: vão dar risada, eu vou contar uma coisa, ela vai me matar. A minha esposa, ela estava 8 anos sem ninguém, santidade, né? Esperando Uau. o príncipe no cavalo branco. <risos> No final, o príncipe não chegou, chegou só o cavalo. Eu ouvi isso esses dias, dei risada. Tá é repreendido, meu amor. Eu sou seu príncipe, né? Eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou. E aí, é... gente, aí a gente tinha uma discussão. Eu, todo ali, pomposo, não sei o quê, falando: Meu amor, falta dois meses para a gente casar, né? O religioso e o civil. Ela, eu quero te beijar. Vem aqui, eu quero te beijar. Eu, calma, meu amor, vamos beijar só no altar. Ai, Dinho, Ela, 8 não, anos. São oito anos já, vem aqui, não sei o quê. Foi muito engraçado isso. isso muito e aí, bom. óbvio, eu cedi também, ah. né? Mas a gente não deu uns amassão, não. Viu, jovem? Não fique pensando. Beijo é beijo, começou a esquentar, você para. Não Seja prudente. É assim, gente,
1: eu vi essa frase e falei... Namorado tem que beijar igual casado, e casado tem que beijar igual o namorado, entendeu? É pouco que beijo...
0: É. É exato
1: muito... não se bem que é não sei segura aí Rafael
0: mas <risos> muito bom muito bom e yeah, aí <risos>
1: Não, quando você casa. eu não sei, a gente não tá casado. Mas você beija um pouco menos, que já tá acostumado. Que, isso,
0: né? cara? que
2: assunto é esse não, que a gente vai entrou, ter velho? Muito beijo, eu <risos> profetizo. Só porque beijo. ela namorando tá aqui, o namorado dela e chegou no estúdio. tudo Mais na vida dos casados. O namorado dela
0: chegou no estúdio ela fica. Ela fica aí toda. Eu profetizo. Bem, e aí, então tudo passou isso, dois mano. meses, casaram.
2: E aí passaram, passaram, passamos 20 dias, casamos no civil, ah, e aí, aí, mais por culpa de burocracias, né? De plano de saúde e tudo mais, e aí passamos, é, mais dois meses casamos, legal. final de outubro e aí fomos felizes para sempre tocou... 2021 então 2021, dia ah, 30 de outubro você tocou no seu
1: casamento,
2: Toquei no meu casamento. quando que
0: você volta a tocar? porque aí você tava tocando wow. aí 2018 você rolou aquela loucura lá de biza aí 2020. você teve o um encontro com Jesus lá na cela foi diminuindo aí quando que parou? foi, foi provavelmente na pandemia isso. e quando que você volta e volta diferente? como é que é isso? Wow.
2: esse tema é muito legal a gente conversar Cara, a minha primeira e maior paixão da vida, agora tem outras duas na frente, a Michelle e Jesus Cristo, uhum. mas foi a discotecagem, né? Eu fazia isso com muito amor, assim. Com... Isso era a minha vida. A vida inteira eu só fiz isso e nada mais. E tive também a empresa de eventos, mas esse era Meu, né, meu minha paixão. E é, em julho eu entreguei isso. Em agosto eu estava num culto, Agosto de 2020. E aí eu levantei a mão e o Espírito Santo me deu uma visão de Jesus enfiando a mão no meu coração, arrancando o um coração preto, Cadê? jogando na lata do lixo e falando assim, eu estou te tirando do mundo. Não olhe para trás, você não vai precisar de nada. Eu vou te sustentar. Nossa. E aí eu entendi isso como uma, um, um recado do Senhor para eu... Me desligar das minhas atividades como DJ. E corri para contar para o meu pai isso, né? Pai, pai, eu não sou mais DJ. Entreguei isso para Jesus. Entreguei meu Isaac mesmo, assim. Era tudo que eu mais amava. Meu pai falou, calma, filho. Respira, não tá muito bem na cabeça. Você tá se empolgando, não sei o quê. E aí eu... Mas eu tinha certeza que era isso, cara. Passou um mês... Deus começou a desmistificar isso e falar, não, calma, não, não, é por, não é bem por aí. Eu comecei a receber profecias de homens e mulheres de Deus, pastores, pastoras, profetas. Ó, oh, Deus está mandando você fazer a música para Jesus, tá? Aquelas músicas você fazia antes. Ó, oh, Deus está falando para você ser DJ de Jesus. Até que o que foi para mim um game changer, assim, um divisor de águas foi quando... Eu fui convidado pelo nosso apóstolo, Rina. Ah, bora andar de moto. Meu pai estava no UTI com Covid, quase é. morrendo. Nas últimas, entubado, bem ruim. Nossa. E aí o AP, muito usado por Deus, convidou, me convidou para ter esse tempo de qualidade. Bora andar de moto. Falei, bora. A gente parou num, num restaurante na Estrada, tiramos o capacete. Ele falou, você é DJ, né? Aí eu falei assim, fui DJ por 15 anos, AP. Ele falou, não. Agora está na hora de você fazer isso para Jesus. Caramba. Aí eu falei, uau, tá bom. Aí ele bateu no meu ombro e falou: quando Deus une um pai com um filho, é para o pai direcionar a chamada do filho. Caramba. E aí eu falei: nossa, vamos nessa, né? E aí eu comecei a me abrir para o que aparecia de convite, né? Então, inicialmente, eventos mais da igreja mesmo, tudo, e com repertório 100% gospel. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo o que Deus queria com isso. Até que, passados os primeiros nove meses de casados, meus e da minha queridíssima esposa, eu entendi que havia um propósito de Deus em eu desenvolver uma carreira de DJ focada somente para o segmento de casamentos, de casais. Ah,
1: que
2: em paralelo a isso, Deus já vinha levantando eu e minha esposa de maneira muito engraçada, até, até um pouco desajeitada, para lidar com casais. Eu não digo ainda ministrar, acompanhar, porque é tudo muito embrionário. Uhum. Mas o mais engraçado era assim, eu discuti com ela por culpa de uma janela. Passava uhum. uma semana, ligava um amigo meu. Meu, eu estou discutindo aqui com a minha namorada por culpa de janela. E não sei o que, uhum. a mesma coisa que a gente tinha vivido. Ai, Queren. meu Deus. Eu olhava para ela e falava, e aí? Vamos pela misericórdia de Deus. A gente ia, falava, ó oh, não cometa os mesmos erros Vai por esse caminho. Legal. Então, assim... Eu vejo um propósito muito lindo de Deus nessa frente de DJ para casamento, até porque legal, não? Muito balada legal. não se cogita, não que cara que fique claro, tá? Eu quero abrir aqui com muito carinho pelos uhum. meus amigos baladeiros que vão assistir e tudo mais. Eu não tenho nada contra é, vocês, eu não me acho superior nem nada. Uhum. Não acho que quem está na igreja é melhor do que quem está no mundo. A palavra de Deus diz que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Uhum. E, mas não fazia mais sentido para mim, eu já Sim. vinha insatisfeito antes da pandemia, estar num ambiente que aonde o, a intenção é boa, a pessoa que está lá, ela acha que ela tá lá para se divertir, se entreter, conhecer gente, fazer networking, nanana. Mas é importante que vocês entendam que por trás desse teatro, dessa desse esse essa cena que vocês acompanham, o inimigo, as trevas fazem, é, promovem muita coisa ruim. Uhum. Né? Então é importante isso, é, vocês saberem diferenciar. Não quer dizer que eu nunca mais vá pisar numa balada. Como DJ, eu não pretendo, mas eventualmente, por uma questão de algum chamado de Deus, uhum. isso pode vir a acontecer desde que tenha um propósito muito bem estabelecido e uma cobertura espiritual uhum. adequada para eu estar ali. Uhum. Né? Então, se Deus falar, vai, eu vou, amém. Mas, Hoje não está no meu radar é, nem e, da minha esposa, isso, não faz isso sentido. São
0: processos, né? Então, Exato. cara, é tudo, tudo muito recente. Está contando, aí, cara, um ano e meio de é, casado, é. faz pouco também tempo também dessa, dessa volta sim, a sim. você tá tocando nos casamentos. Tal, e, e mas eu queria comentar sobre isso porque é muito legal, porque cara, o que o mundo, a gente tá falando uhum. isso hoje, né? Uhum. O que o mundo precisa. É de famílias. É. Uhum. Então, querendo ou não, a gente fala né, das sete esferas de influência que a gente sim. acredita com o Dunos, e tem a esfera da família. Sim. Só que você pensa, talvez, o DJ, ele está numa esfera de artes e entretenimento. Só que o que você está fazendo, está juntando esses dois lugares, porque uhum, é artes e entretenimento dentro de uma coisa tão... Tão importante que é o casamento. Ah, então. E que se perde tanto. Então, é, é muito legal. Deus tá fazendo realmente uma tá, coisa. Eu consigo tá. ver. É. Porque é um... É um tem, a gente vê tanta gente... Ah, eu sou, sou chamado para famílias. Só que você, você é chamado para família tá vivendo isso ainda com essa tua vocação de DJ. Sim, então, sim. isso é muito importante e é muito especial. Porque, cara, famílias, é isso que vai mudar. A coisa mais revolu... Bombou esses dias aí um post que era, tipo... O que eu achava que era revolução? Aí, né? Os caras com a mão assim uhum. e destruindo, tacando fogo Sim. nas coisas, o que é de fato revolução? Uma família junta.
2: É. Sim. Coisa mais
0: revolucionária que tem hoje é família, é. casamento.
2: É verdade. É verdade. E, e, e o que, que acontece, assim, Deus tem me, me mostrado caminhos para ser canal de bênção na vida desses noivos, né? Então, eu oro, eu jejuo por eles. Isso é, e, e tem isso que você é. falou, é ocupar um espaço que não, hoje não tem como negociar mais essa cadeira estar vazia. Por quê? Isso. Se não é o Rafael ali, um servo uhum. de Deus, tocando músicas legais e tudo mais... Cara, é alguém completamente arrebentando tudo e tocando aquelas músicas que a gente sabe é, que, meu... Gente... Que o, a sociedade normalizou, mas que elas são horríveis. E a gente sabe no mundo espiritual o que acontece quando essas músicas são reproduzidas. Imagina um casamento, que é algo abençoado por Deus, algo para ser santo. Você começar esse casamento debaixo dessa unção é, musical, né? Sim. É. Pesada, né? Das uhum. trevas. Então, uhum. é, eu trago essa coisa do, do reino mesmo para dentro Legal. disso muito legal então é esse meu plano mas Deus ainda está amadurecendo e mostrando é, caminho é, eu nem tenho coisa, pressa coisa,
1: cara é um passo de cada vez né eu total, falo isso a gente total. a vida com Deus ela não é assim ai é, encontrei o meu chamado meu próximo de vida acabou não é ah, cada dia eu sempre as pessoas perguntam para mim tá e agora você encontrou o seu chamado como que você fez eu falo cara é um passo de obediência por dia para eu viver é, a totalidade eu ainda não vivia a totalidade de tudo, ela vai tudo vai que vai dançar tem.
0: ainda ela vai
1: fazer dança <risos> e tudo que Deus preparou para mim para você para você pra para você é, é muita coisa muita, é muita, muita coisa muita. E é um dia de cada vez que a gente vive falando sim sendo obediente renunciando então. é, muitas vezes com portas fechadas que não são de Deus com as portas abertas que são de Deus entendendo os tempos entendendo qual é o ministério que a gente tem que entrar sim. era até uma crise que às vezes eu entrava e falava cara eu quero estar tá no ministério da família mas eu também quero estar tá no ministério da igreja mas eu também quero Nossa. estar no ministério da arte da moda são muitas coisas que a gente às vezes quer e Deus tem o um tempo certo para tudo né eu acho que você Conseguiu entender
2: isso também? Total, Rafa. É, vocês homens que estão chegando para Jesus... A minha esposa até falou agora uma frase no carro... Que já estava no meu coração... Mas Deus usou ela para trazer isso para a mesa também. Toda vez que Deus vai, vai, Deus se mostra e vai restaurar né, a vida de um homem... Primeiro, ele destrói tudo, assim, uhum. ele, destrói, ele desconstrói, né? Sim, é isso aí. Uhum. E, e Deus arrancou tudo de mim, assim, permitiu que eu fosse 100% dependente dele. Que eu vinha de uma vida, assim, muito autossuficiente, entendeu? Eu já tinha reconhecimento, telefone tocava, não, não, não. então tava tudo muito fácil. Uhum. Todo mês, uma grana garantida, eu conseguia projetar o que ia entrar nos próximos meses, tava uma delícia. Mas ah, quando eu falei, Deus, eu entrego tudo, ele falou, é tudo mesmo? Então, vem cá, vamos lá. Vamos começar a brincadeira. E foi aí uma mesmo. bênção, tá? Que fique claro. Hum. Eu agradeço ao Senhor, porque ele tem feito coisas muito maravilhosas e coisas simples. não é? Ah, maravilhoso, nossa, eu ganhei uma casa na praia. Não, maravilhoso é, é o é dia a dia. dia tudo. É, é um a dia após o outro. É
0: né? a satisfação de estar servindo a ele. Total. A satisfação de estar vivendo Cara, não tem preço que pague propósito, não. É. Tipo, não. pô, mas você tava lá tocando hum. nas festas, você era desejado e ganhava 10x o que você ganha hoje, cara. Mas hoje o que eu faço faz sentido. É. É. Preenche as pessoas, sim, né? Sim. Então isso é uma coisa muito 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 especial
2: o pegando um gancho naquela época o meu barato era eu ser desejado Aham. hoje em dia o meu barato é fazer Jesus ser desejado Uau. pelas é muito pessoas muito bom, cara, muito então especial. é esse é meu rio assim eu sou muito apaixonado pelo reino pela obra por vida sendo salvas cara meu coração você tem queima, uma queima.
0: isso que eu ia falar você tem algum testemunho assim de salvação no meio da festa assim da balada do... Assim, Olha, dos últimos tempos assim, ou ou uma história muito doida dos últimos tempos de presença de Deus, começa a tocar uma música e <risos> chorar, assim. é, sei lá.
2: Eu tenho testemunhos, isso ficou muito engraçado na minha, foi muito engraçado na minha vida. Nos últimos, vamos dizer, seis meses antes da pandemia, o Senhor começou a me usar após os meus shows. Então, tipo, eu descia, era batata. As pessoas grudavam em mim. Meu, eu tô vendo o que você tá postando, você tá indo na igreja, você tá não sei o quê. Fala mais, e não sei o quê. Quando eu ia ver, eu tava duas, três horas, a pessoa perdeu a balada, largou a bebida de lado, e não sei o quê. Oh, eu quero ir com você não ah, e não sei o quê. As pessoas aceitaram Jesus, assim. Uau, que e, tipo, isso era cara. animal, assim, eu é, amava é, isso. Muito bom. Eu,
1: eu lembro de uma coisa que pra mim foi hum. muito legal. Eu sempre conto isso: que eu fui fazer uma viagem missionária por Coachella. Nossa, então mal. foi uma viagem Ai que chata
0: essa viagem
1: foi... Sim, sim Coachella. Não, Mas assim, eu fui E o lider, a pessoa que liderou a gente Eu morava nos Estados Unidos nessa época Mas é, a pessoa que liderou falou assim Olha, a gente vai e vocês estejam atentos para o Espírito Santo Porque todas as pessoas aqui precisam Elas querem, eles estão ansiando por um toque Eles estão aqui também a gente não sabem nem o que estão fazendo aqui. A as das pessoas estavam bêbadas ou drogadas. E aí eu, eu fiquei. Foi muito incrível. A gente viu muita salvação, muita uau. cura. No meio a gente saía do. isso a gente ficava na tenda da Rave, hum, lá na tenda dos sim. DJs. Aí a gente fazia um Fire Tunnel lá, na, na saída Meu Deus. da Rave. Imagina a, a guerra.
2: Mara, tem a várias tunnel. coisas aí. Não. os
1: caras passavam. Aí falavam: que droga vocês estão usando? A gente quer usar essa droga também. O que, que é uau. isso que vocês estão falando? E a gente via a gente voltando para Jesus. Teve muito esse muito, assim, até. Então, mano. eu acho que é um, é um ambiente que a gente tem que estar, tá, com tem certeza. Tem que estar,
0: tá, assim. é. Steve Angelo, tem um... Tem a abertura dele do Psss. Tomorrowland, que ele começa com... É forte essa abertura. O, o T.D. Jakes, É muito mano. forte. Sim, essa. Ele, o Steve Sim. Angelo começa a abertura da... da, da, da Tomorrowland, vai ter é. Tomorrowland no Brasil, ano, inclusive. Nos dias da Conferência dos Mas vá na Conferência <risos> vá, mas, vá. É, mas, cara, ele começa... É muito doido. porque A gente vai fazer,
2: inclusive, um, uma... uma... Vamos fazer uma ação na porta do Tomorrowland. Tomorrow Bora Land. lá agora para a Conferência Namis. É,
0: muito bom. Ah, eu sei mais. Não, ele tá falando Lá que... tem DJ
2: também, é. tem o Tiffy Tyler, é.
0: <risos> Mas, cara, é muito louco, porque começa lá a Tomorrowland e ele coloca um áudio do T.D. Jakes, mano. Tipo, Uau. tem no Spotify, é sensacional. Não, é sinistro. Isso, então, os caras usam. Você falou uma coisa que eu queria que você falasse, que é, tipo, você... É, sabe que tem esse negócio de ah, parei de usar o Instagram, tô voltando e tudo mais. Mas vamos falar um pouco sobre, sabe... Não, não esconder a fé, sabe? Uau. Porque eu vejo que muita gente acha que assim... Ah, só posta sobre a fé no Instagram quem é blogueiro. Uhum. Ah, o cara é um influenciador gospel.
1: É, sim.
0: Então. E não necessariamente. É a questão de assim, tipo... O seu Instagram, ele tem que transbordar, né? Tipo, as suas redes sociais tem que transbordar aquilo uhum, que você vive. Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre, cara, como que é falar de Jesus Uau. na rede. E eu acho que a grande maioria da galera que te
2: segue não é crente ainda. E como Sim. é que é essa
0: relação para você?
2: Cara, isso é um negócio muito louco. Até porque, no meio disso tudo, Deus me pediu um tempo de silêncio, né? Então, eu fiquei muito quietinho e a gente viveu no Brasil, né, um contexto muito conturbado de informações, né, por culpa de política, e Então, é, agora só que Deus está pedindo para voltar, mas o meu começo, assim, meu kickstart foi muito intenso, assim, na uhum. questão das postagens. É, a minha vida é muito parecida com aquela parábola que diz que o reino dos céus é como uma pessoa que descobre um tesouro, né, em um terreno, vai vende tudo que tem compra o terreno e desfruta disso, uhum. né? Por culpa daquele tesouro escondido. Sim, sim. E, e eu fui exatamente assim, a minha história foi muito assim. Tipo, quando eu, eu descobri realmente quem era Jesus, eu tive um encontro, sim profundo, sim. Eu vinha praticando, eu vinha me interessando, mas uhum. eu lembro bem, foi o dia 14 de fevereiro de 2020, oh. onde eu tive esse encontro, sim. Power com Jesus. pandemia. Foi, foi. E o mais engraçado foi o seguinte. Um
1: porque depois eu é, O Mais, 8,
2: mais engraçado foi o, o contraste, porque assim era um domingo e eu tive esse encontro. Já vou explicar um pouco mais dele, mas segunda, terça, quarta, quarta eu fui pro Carnaval de Salvador começar a tocar lá. <risos> Aí eu toquei no Carnaval de Salvador. Quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo eu fui pra Jurerê e toquei no Carnaval de Jurerê barra balneário, os outros dias até quarta. Então eu fiquei, tipo, uma semana full power, assim, show. dia, dia. Nesse domingo que você tava lá na balada, que você teve um
1: encontro, não? não no próximo
2: domingo. Um, um domingo antes então tá de ir pro Carnaval. De falar, é. é Um domingo antes de ir pro Carnaval, ah, você eu tem... tive esse encontro. E aí já ficou muito bola dividida. Eu falei: "Meu Deus, não sei o que eu preciso voltar para aquilo. Tipo, eu tava nos melhores lugares dos carnavais do Brasil, assim, nas melhores posições, mas eu ganhando dinheiro e tudo, sendo reconhecido, mas ao mesmo tempo eu tava, tipo, cara, eu preciso voltar para aquela igreja. Eu quero aquilo de novo, e não sei o quê. Espero que passe logo. Sabe? Aquilo tava queimando no meu coração. Esse encontro foi assim, os meus pais cuidam da segmentação lá do Bola de, de melhor idade, né? Chama uhum. Bola Master. E aí, meu pai me convidou para assisti-lo abrir o culto, né? Do Bola Master. E ele ia fazer o dízimo também, oferta. E aí, quando ele desceu, eu falei... Pai, tem alguma coisa no meu coração me impelindo? O culto da terceira idade. É, Ai, então... Muito eu tava lá e eu falei, pai, cê, desculpa, mas está queimando aqui alguma coisa falando. Sim, vai pra sede lá do Bola de Neve, hum, né? Na Lapa. Vai pra sede, vai pra sede, vai pra sede. Eu posso ir? Ele falou, vai filho, mas sai meio <risos> a francesa. Eu saía da chata, pedi um Uber, fui. Meu, eu cheguei lá no que eu cheguei. Eu tive um encontro com Jesus Uau. assim. Jesus falava, é daqui que você nunca deveria ter saído, Uau. né? Porque bem quando eu fiz aquela curva com 15, 16 anos, foi quando os meus pais começaram lá. Aqui uhum. é o seu lugar, e, nananana, e eu, e eu tipo, só conseguia chorar, 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 e queria ficar lá, e o culto acabou, e eu continuei abraçado com Jesus chorando, assim. As pessoas, tipo, acabou, né? Luzes acesas, pode embora. Pode ir embora e foi esse o meu grande encontro com Jesus assim. Uau, foi um forte. sabe aquele encontro do filho pródigo que o pai recebe né com as vestes novas um anel no dedo um banquete uma festa uhum. foi exatamente essa cena assim Uau, Jesus lindo. me recebendo e falando é, vem só vem uhum. e você
0: você traz isso para a tua rede social também né tipo Sim. você você fala disso eu tava Sim. vendo lá os últimos posts Sei lá, com a Bíblia aberta, falando e tudo mais. Que que você, qual, qual que é a sua opinião de você... O que, que você sente assim, de trazer aquilo que você vive, o teu testemunho ou aquilo que Deus tem falado para você para um lugar que não é só o lugar onde só tem crente. Sim. Um lugar fora disso.
2: Sim. É, eu creio que a minha chamada seja muito voltada ao pessoal que não tá dentro mesmo. É, pelo menos nesse começo. Até por uma questão de história de vida e o que Deus vem confirmando ao meu coração. Porque é, Jesus fala, né? Os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. E calma, gente, eu não tô falando que todo mundo que tá fora da igreja é doente, uhum. tá? Mas eu tenho um amor, assim, e, de certa forma, até uma gratidão muito grande por esse pessoal que uhum. me recebeu muito bem ao longo desses anos, né? Eu fui recebido em várias cidades do Brasil, assim, com muito amor. E um amor que é um amor de Jesus, mas, às vezes, nem eles sabiam que esse amor era de Jesus desferido à minha vida, um cuidado muito grande. E eu quero muito, assim, é, poder ser uma voz para essa galera... Legal que muitas vezes tem tudo, né, humanamente, uhum. materialmente, financeiramente, uhum. até em questão de status e tudo, mas eles ainda continuam sentindo um vazio que eu senti lá atrás.
0: Sim, exatamente. Esse
2: vazio, quando eu estava numa fase ótima da minha vida, recém viajado para Ibiza, e nananã, com dinheiro na conta, aquele corpo que todo mundo quer ter, uhum. não sei o quê. Mas eu não tinha nada, na verdade. Uhum. E eu vi muito amigo meu assim. E, e essa, isso já doía no meu coração antes de eu estar em Jesus. Eu tinha amigos meus que gastava 40 mil de champanhe numa noite na minha frente. Com um camarote com 30 pessoas. Uma hora da manhã, o cara ia embora, triste. Pro hotel, uhum. não atendia ninguém. Impressiva. E eu falava, cara, uhum. por que você foi embora? Tava tudo tão perfeito ontem, cara. Cara, me deu uma tristeza. Eu comecei é, a chorar é no hotel e não sei o quê. Não, não, não. Nada
1: preenche, né? O vazio que é, é o lugar Exato. de Deus na nossa Cheio de vida. Gente de gente vazia. É,
0: é. A Rafa tava falando de um testemunho. Eu tenho um também bem da hora. Quando eu fui fazer missão na Argentina, a gente foi um dia fazer missão tipo na Augusta. assim tipo Na Rua das Baladas, que ficava lá em Buenos Aires. Hum. E, mano, eu lembro hum. que começou com um grupo de, de, de adolescentes que viram que a gente era brasileira. Eles falaram assim... Hum. Ah, vocês tem maconha? Você tem maconha? Sei... Aí eu falei assim Eu tenho uma coisa mais louca que maconha Mesma coisa Uau. Aí vamos todo mundo dar a mão Todo mundo deu a mão E aí eu só falei assim Espírito Santo Vem aqui agora Toca ele Fiquei quieto Uau. Aí de Uau. repente um começou a chorar Wow. Um começou a dar risada Um começou a falar Mano, o que tá acontecendo? Resumo da história ali Tipo, os 15 aceitaram Jesus Mate. E aí, mano A galera Isso explodiu Porque aí todo mundo foi pra E aí eu tinha um sonho Que era ganhar alguém pra Jesus Dentro de uma balada Sim. E aí eu tava lá de boa Com a Marcela A esposa do Paulão uhum. Ela ainda não era casada com ele a gente tava lá de boa Aí o cara achou que a era um casal Aí o cara falou Ah, casal de brasileiro Entra aqui E deu VIP pra gente E a gente entrou numa balada <risos> Deu VIP pra gente Pode entrar uhum. não sei tu. Entramos e eu lá, e tal, tentando entender, mano, porque eu vou falar disso aqui dentro. De um do nada, quando eu vejo, tá, a Marcela conversando com uma menina, e praticamente o cara que tava ali tentando, achar a ver ela, tava do lado, meio tipo, ai, que essa menina tá falando com a outra. Ela falou, mano, deixa eu conversar com ele. Eu comecei a conversar com ele, assim, no meio do, da festa. Em espanhol, português? É, meu portunhol. Portunhão, <risos> né? Meu portunhão.
1: Portunhão, na <risos> balada rolando, a palavra... imagina a cena. Jesus, cara. Era, cena. era
0: tipo isso. É, até eu, eu perguntava os caras falavam inglês, ele falava que sim, aí o inglês desenrolava. E aí eu recebi uma palavra de conhecimento na hora, assim. Eu, eu via um, um Globo, sabe aqueles Globo de escola? Sabe? Aqueles, uhum. aqueles Globo. Aí eu falei, cara, eu vi um Globo, não sei o que. Você tem um Globo no seu quarto? Aí ele. Eu tenho, como é que sabe? Aí eu já fui Pô, entregando, entregando, resumo da história dos dois, aceitaram a vida para Jesus. Uau. Foram na igreja lá domingo e tal. Então foi muito louco. E é exatamente, é um local que as pessoas não estão indo lá, elas estão em procura de algo. É, procura. Entendeu? Sim. Então, eu acho que é um lugar muito fértil. É,
1: muito
0: tem tem fértil. muita, tem muita. Porque, cara, onde abundou o pecado, superabundou super a, a graça. Verdade. Então, o um lugar de pecado é onde tem espaço mesmo. É cara. Verdade, é verdade.
2: Então, é, é, o é, é, é esse teu ministério,
0: é esse lugar mesmo.
2: Cara. E sabe o que eu vejo? Todo baladeiro problemático serve muito para ser um excelente crente apaixonado por Jesus. <risos> serve sim. muito, eu é. sou a prova disso sim, sim. e todos os grandes homens e mulheres de Deus que eu tenho conhecido da nova geração cara, você ouve as histórias, são as piores possíveis, as mais horrendas assim, e hoje são pessoas formadas por Jesus assim completamente, e Deus fazendo a obra de uma maneira sobrenatural na vida deles, então tem isso, né? É. E muito
1: nos bom. casamentos você, que vocês fazem, os casais normalmente são crentes ou você pega qualquer tipo de casal?
2: Não Casamento eu faço para cristãos e também não cristãos, uhum. Uhum. tá? É... Não, o casamento
0: é um lugar muito fértil,
1: não, né? maravilhoso. É maravilhoso, por isso vem né? É.
2: Casamento, é. Tem é. muito eu, uma, espaço. Uma coisa que eu tomo cuidado em saber, né? É como vai ser a cerimônia, né? Ah. Só para não ter algo muito, assim, tipo, fora da... Uhum. Né? Uhum. Ou se for o caso, se Jesus abençoar, e aí eu vou sujeitar isso à bênção uhum. de Jesus... É, eu estar bem resguardado pra isso, tipo, uhum. vamos dizer, vou casar num, é, vou, vou fazer uma festa que antes eles vieram de um lugar assim, que a gente Não, sabe, completamente Não, é, e são teus valores é. diferente, é. né, uhum. pra ser bem assim é, tá certeza, é. e é um
0: lugar muito fértil, porque é, por exemplo, eu fiz meu primeiro casamento <risos> ano passado, né, do tipo eu decasei lá os que meus amigos e cara, tipo hum. uma, um monte de gente os caras chorando e no final, aceitando Jesus. Vieram Ai, falar assim comigo. E, cara, claro, não sei o claro. quê e tal. Foi muito forte. Os é. amigos lá do, do João falaram, mano, você é louco, para de falar isso, que eu não, não chorei desde o começo. Então, são uhum. ambientes que também tem muita gente que não é cristã. Sim, sim. Né? sim As sim, famílias estão... Tipo, é. Às vezes o casal é crente, é cristão. Sim. Só que chama o tio, tal, tal, tal. E aí... Tanto na palavra, tanto no momento. Mas ah, imagina, até no momento da festa, Sim. o cara tá ali, ah, agora não tem nada a ver de casamento. Aí ele, pum, ele começa a ser cheio de, de músicas total, com valores, total, às vezes até total. aquilo que você é. fala. Então, total. casamento é um lugar profético, evangelístico.
2: É. Muito. E, e eu quis que fosse assim no meu casamento. Inclusive, Ai. é um testemunho Pô, tá, engraçado. Você tocou no seu casamento? <risos> Toquei no meu casamento e vocês vão dar risada agora, porque... A gente resolveu fazer uma campanha, né, de oração, eu, ela e os meus pais. E aí no primeiro dia de campanha, os meus pais, né, meus pais, eles ministram muitos casais, assim, é muito é. legal, eles são super descolados. E aí eles chegaram e falaram assim: "Vamos lá. Abre o jogo aí. Rasga o verbo. Que que vocês querem colocar em oração?". Eu já levantei a mão. Eu, eu, eu quero falar. <risos> aí, tá bom. Que qual que é a divergência? Eu falei: "Bom, a divergência é o seguinte. Eu DJ, quero que meu casamento seja um espetáculo, assim, uma balada, né? É. E eu quero mais de 300 pessoas no meu casamento. Aí meu pai já olhou e falou, e você? Ela, ai, pandemia, eu acabei de perder o emprego, eu quero um mini wedding, né? Porque você sabe, não sei o que. Eu falei, cara, não pode ser isso, mini wedding. Eu tenho amigo no Brasil inteiro, até fora. Eu tive três amigos que vieram de fora para o meu casamento. É, Inclusive, demais. um gringo, meu padrinho eu gringo. É. Eu e aí... Beleza, meu pai e minha mãe falaram, vamos orar a respeito disso, vamos ver o que Deus, Deus, o que Deus diz. No final de tudo, Deus deu uma palavra ao meu pai lendo a Bíblia, ele falou assim, olhou para Michelle e falou, Ih, Michelle, qual foi a palavra? E comeram todos os homens e sobraram 12 cestos cheios. Multiplicação dos pães e peixes. E comeram 5 mil homens e sobraram 12 cestos cheios. Não... para 6 mil é. pessoas.
0: Aí a Michele... O casamento era uma conferência.
2: Aí a Michelle já entendeu que ela perdeu, né? Ao todo foram 400 convidados. O casamento ah, foi para 350 sim, sim. pessoas. Ah. E foi um pouquinho menos disso. E você tocou no casamento? toquei, e o mais legal é assim economizou
0: no DJ né, o cara? mais legal é que
2: nosso pastor conversando conosco ah, o que vocês esperam né, pro momento da palavra e tudo mais eu falei, pastor, uma coisa eu não abro mão, eu quero que você faça o apelo porque eu quero dar oportunidade é, pros meus sabe? amigos baladeiros que vão estar aqui de serem acessados pelo Espírito Santo e receberem Jesus em seus corações né? ele falou, tá bom, beleza fez o apelo, cara é, um amigo meu contou de lá de cima da galeria. 51 mãos que? levantadas não, não. aceitando Uau. Jesus. Gente,
1: 50. eu recebo, porque eu sinto muito.
2: Muçulmano aceitando Jesus. Uau! Meu, foi bem, isso, céu na terra. Assim. Porque céu. eu também tenho
1: familiar que também não, ainda não é convertido. Então, eu penso, não, até os amigos, familiares, eu falei, eu preciso ter, só que eu nunca fui em nenhum casamento que teve apelo. E sim. eu sempre ficava... Eu pergunto pras pessoas, mas eu nunca conheci uma pessoa que teve o apelo. Se você falou que fez, né? Sim, sim,
2: sim. E agora é mais um, gente incrível, cara foi, foi, meu, foi uma benção. Isso Ainda é tive forte. a participação especial da Michelle Thaler <risos> cantando.
1: Você ela, cantou?
2: Na cerimônia, ela pegou ah, o microfone cara. e gente, cantou. com grande é o meu Deus. Uau, foi lindo, 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 lindo. E eu só chorava. Meu, como eu chorei naquele dia. Que forte. Como eu chorei. Meu, eu também. só conseguia chorar até agora. Não, é.
1: Uma pessoa que falou que não queria casar.
2: Falei, as minhas frases eram: eu nunca vou casar, nunca vou, vou ser pai, eu nunca vou voltar para a igreja. Tudo que eu falei nunca aconteceu. Ah. Inclusive, porque na minha infância eu falava: eu nunca vou ser corretor de imóveis. E Deus também fez. É. Isso. E eu nasci no dia do corretor de imóveis. Nossa, né? meu Deus, cara. Acreditem. Deus. E hoje. E aí, mas aí, aí, o casamento rolou e aí, na hora da festa você tocou. Na hora da festa foi o seguinte: a festa foi aberta por uma banda super legal e depois é, eu toquei e depois eu fiquei revezando com DJs um amigos DJ, é, legal. mas eu no tava ideia, muito é. empolgado imagina eu fiz um palco assim eu não né Jesus é. proporcionou um palco lindo assim grande no Jesus dia. me abençoou também com um irmão que amigo meu quero até mandar um beijo pra ele Tiago Pessoa ele abençoou a gente com um painel de LED de 7 metros de largura por 4 de altura que gigante demais ai não. e na, na ponta do palco tinham quatro jatos de CO2 <risos> Te te... Quando eu acabei de tocar, o meu amigo falou: Você acabou, você não precisa apertar mais uma vez aquele botão. Tsh, dá fumaça. Dá tá toda hora. É você não, que aperta não, aquilo? Era eu e o pessoal da técnica lá ah, também.
0: Mano, é muito louco.
2: Então, isso, meu, foi demais, demais nossa, foi demais. Assim, Jesus surpreendeu em tudo. Que, bom, é um testemunho atrás do outro. É. né? A gente fez um jejum de 40 dias antes do casamento. No último dia, liga uma amiga dela: Amiga, desculpa, mas avorando, o Espírito Santo mandou te dar vestido de noiva. Foi lá, Ai, pum, uau. vestido com baita do estilista. Uma, é uma semana depois, liga outra amiga dela. Amiga, desculpa, mas vou ter que te dar os bem-casados. <risos> Aí foi, ali era. Vai, vai ganhando, é né, né, Quando cara, namorava, todo mundo falava,
0: cara, marca o seu casamento, noiva, marca o casamento, Amém. que as coisas começam a, a destravar. E eu eu entrei no clube das pessoas que perpetuam isso. Porque, cara, Deus Ai, eu... ama casamento. Eu amo, é bênção. Eu tipo assim, ah, eu nunca, assim, nunca. Eu não sinto que eu sou abençoado. Então marca teu casamento pra <risos> você ver. É verdade. A é Rafa verdade. tá aqui só falando mais alto pra namorado dela ouvir. Ele, ele nem
1: tá aqui mais, pô.
0: Ah, ele foi, ele foi ali no canto. <risos> é. Ele tá pegando o buquê não, ele é Bem. me agora? <risos> Opa, vamos lá, já tem DJ. <risos> mas, mas o. Mas é muito isso, cara. É muito é. verdade. Cê, Ô, cara, cara você é noivo você casou. Oh, então, agora eu aqui pro jovem fala, aqui. Fala jovem. Cara, você que tá namorando, para! Para de
1: enrolar em
0: casa, velho. É isso, casa. vai, Para casa, de enrolar. gente. Casa, olha oh, o Luizinho. Luizinho. É. É, Luizinho. Luizinho, não, Mas vem. é oh. isso, cara. Para de enrolar em casa. Você, você tem dinheiro pra você pagar seu jantar? Demorou. Você não? Você tá tratado em pornografia? Você tá tratado na tua carência? Essa é a hora, cara. Para de enrolar. Namoro é não é isso. pra ser um negócio de seis, sete anos, não, mano. Amor dois, de Deus. três anos, uma, dois anos. Não, pau. dois anos. Cara, noiva... Casa, é coloca uma data de validade, ou pra acabar o namoro, <risos> ou pra acabar o namoro. Ou de jeito ruim, ou casamento. É isso. É isso,
2: o casamento é bênção, gente. agora puxa pra mim que eu vou dar mais um Aí, testemunho. Ó, agora, esse aqui é só... Quando a gente casou, vocês estão ouvindo aqui. A live três... dos
0: caseiros. Vocês estão
2: Vocês estão ouvindo vendo aqui vendo. 350 pessoas, devem estar tá pensando, nossa, esse cara e a noiva dele na época eram muito ricos. Não. Ela tinha acabado de ser mandada embora de uma empresa aérea que ela trabalhava lá. E aí, por culpa de não ter voos na pandemia, eles desligaram mais de 3 é mil. Então, ela desempregada. E eu pedi ajuda para o meu pai. Eu pedia ajuda para o meu pai pagar conta de luz de 110 reais. Eu Uau. sem nada de dinheiro. Gente,
1: na Deus cara, então.
2: faz. Deus faz. Não tem <risos> a ver com, com o bolso de vocês. Hum. Lógico, o que, que precisa ver tá Também não quero jogar ninguém na fogueira. Precisa haver, sim, um plano pós-casamento. Uhum. A gente vai viver do quê? Vamos morar aonde? Vamos pagar as contas como? Isso sim, uhum. tá? Não vai Mas ser. Não é o dinheiro que manda no teu casamento. Mas não vai. é o dinheiro que manda no casamento. E Deus abençoa tanto o pré-casamento quanto a largada do casamento. Deus abençoa. Deus faz, gente. Deus faz. Deus é muito fiel, acreditem. Não, Mano, muito o que, que você, fala, você queria falar?
1: Eu queria fazer uma pergunta, mas você quer fazer primeiro? Não, você com certeza, ah, ia... você é a é estrela do. nossa vida. Ladies eu first. Eu ia fazer uma pergunta sobre, sobre música agora, das é. que você toca. Então. Se você agora então só toca música... Não, na, você faz vários tipos de casamento, Sim. então na verdade você toca música, música secular também. Mas você tem algum tipo de música que você fala, olha, isso aqui não dá pra mim? Vários, é. vários. Quais é, são os seus é, eu
2: vou, eu vou, vou fazer. Ai, eu vou fazer o inverso, tá? Eu vou ah. fazer o inverso. É, como que eu me achei musicalmente, tá? Nessa questão. Legal. É, eu vinha com muita religiosidade na minha cabeça, assim, muito. Não, não, tem que ser isso, E é só a música gospel, é só o remix do louvor, e não, não, não. É. Mas. Bota os meus olhos pisadinha. É. Você
0: tem que mixar a música dela. Né? É, claro,
2: vários. Pode mandar todos né? os tracks. Eu, nossa, Galera, com maior felicidade. Louco, louco. É, como eu aprendi, como o Espírito Santo, aliás, é, me conduziu nesse sentido. O Bola, que é minha igreja, é uma igreja evangelística, tá? Então, é uma igreja que, óbvio, você vai num evento do Bola... Não vai ter nenhuma música com palavrão com uhum. é, dança sensual, uhum. com, com é, frases, é, dúbias ou uhum. apologia a nada. Uhum. Mas não tem problema ter uma música lá, é, sei lá, uma música do J Quest assim uhum. que não fala nem palavrão. The Name of
0: Love do Martin Garrix. É, uhum. Tem essa música, música é boa, essa música é crente,
2: certeza. E aí, aí o Espírito Santo foi quebrando essa religiosidade dentro de mim. É. E aí eu cheguei nesse ponto. Então hoje eu tenho um repertório que ele é todo um repertório com letras do começo ao fim, legais, porque tem coisa que é. De tem música que é da... pegadinha, tá? Tem música que é super é, linda, né? romântica. Do nada, pum, uma palavrinha ou hum. uma expressão dela já leva para o outro lado. É então, essas, tanto em inglês quanto em português, uhum. eu não toco. Então, é. se tiver palavrão, se tiver qualquer coisa duvidosa, não toco. No mais, toco, porque, cara. É música, é... Né? Não, e também, o que que acontece? O show de um DJ, ele não é algo que a pessoa vai consumir aquela música uhum. pro resto da vida. Não, não tem mais a ver com a batida, É o tá? pontual. É, pontual. Uhum. É. Tem a ver com a batida, então tem estilos que eu não toco por Sim. culpa da batida. Hum. E eu também... Que causam
1: alguma coisa, Exato. que são ligados com alguma
2: coisa. Exato, porque tem estilos que, por mais que, que você esteja tocando com uma letra de Jesus... É isso produz algo no subconsciente da pessoa, no corpo, assim, a questão do ritmo, uhum, não sei o quê, Entendi. que pode levar para uma outra linha, né? Entendi. Então, eu tomo muito cuidado nesse sentido.
1: Uma vez eu tava ouvindo uma música até, e aí um, o Josh, meu namorado, ele falou, você sabia que essa música, ela tem a batida da Macumba? Uau. Aí eu, não, ouvi que não. Música porque é ele é baterista. É, né, ele, ele, é baterista. ele falou, não, eu tava estudando sobre umas batidas, essa batida é uma batida, e aí eu, eu não, não sabia, eu tava escutando a música lá, uma playlist de músicas brasileiras, tava tocando e tava, tava, e aí eu, gente, que bizarro. Depois, quando eu fui prestar atenção na letra, prestar sim. atenção em tudo, é tudo um e conjunto de é coisas. aquilo que, que coisa. você falou
0: no começo, vamos entrar um pouquinho nisso, que é assim, cara, o mundo espiritual existe. Uhum. Existe. Batalha é, é, espiritual, espiritual existe. existe. E música, cara, a Bíblia falava que Lúcifer era, né, ele cuidava dessa, da sim. adoração. É, então, ele manja. Ele, hum, ele manja é. da música. E a música, cara, a música, ela é realmente um negócio sobrenatural. Total. Hum. Por isso que tem o um Homem de Adoração, por isso que tem tantas libertações, gente transformada. É é? E também por isso que isso é o que leva para perdição, a gente vê aí carnaval, as coisas. A música, ela é poderosa, pode ser usada pro bem Sim. e pro mal. Então, Sim. por isso que todas essas questões de hum. batida e o jovem hoje em dia, né? A gente tava falando disso antes de começar a gravar ele até aceita o lado sobrenatural da fé na questão de cura. Uhum. Não, eu creio que Deus cura. Na questão de Deus fala comigo. Mas aí, cara, se você aceita 50%, você tem que aceitar os outros 50%, que é o quê? Demônio, batalha espiritual, lógico, lógico. possessão. Todas as coisas que o jovem, ele, ele assiste tanto filme, tanta coisa que ele acha que tudo é fantasia. Sim. Mas não, cara, tudo existe. Então, dentro da música, sim. É. A gente existe. não pode ir pra um lugar raso de... Pode ou não pode, música secular do diabo. Não, Sim. mas tem que ser profundo espiritualmente para discernir. Sim. Opa, isso daqui, espiritualmente falando, é negativo. Uhum. Ah, não, isso aqui não tem problema.
2: Sim, você tocou num ponto que eu amo muito falar, né? A música, de fato, ela é uma linguagem universal. E o mais legal é que eu tinha um... Eu tinha os blocos dos meus shows, eles eram únicos, né? E o mais engraçado é que eu cheguei a fazer show... É, no Brasil, em várias cidades, eu, eu sabia qual ia ser a reação da galera àquele, àquele bloco, uhum. é, de acordo com as músicas que eram tocadas lá. E aí, eu pude replicar isso para shows fora do Brasil. Então, uhum. vou dar um exemplo. Eu fiz o mesmo show que eu fiz no Brasil, eu fiz em Milão, eu fiz em Miami. Nossa, que da hora. E, e eu percebia que as reações, cara, eram as mesmas. Nossa, a hora que a galera... Se agarra um pouco mais, ou vai no bar, ou sobe na cadeira, ou não sei o quê, gente, ou grita, viveira. ou bate palma, ou assobia. Era, cara, idêntico, irado. era espelhado é. isso. Irado. Então, o que, que a gente sabe da música? A gente sabe que a música, assim, é, tem poder, tem né? Poder. Uhum. Até porque no... a palavra de Deus diz que no céu os anjos cantam, né? É. Santo, é. Santo, é. santo, santo, sem cessar. É a gente sabe que o maior inimigo das nossas almas, ele era o líder da adoração, né? E ele tinha os instrumentos né, nas roupas e tudo. Então, a gente não pode, e é muito importante isso para os jovens cristãos, entenderem o poder da música, e principalmente, hoje é uma indústria das trevas... Uhum que está regendo toda essa, essa parte de artes, cultura e música da nova geração. Então, coisas que vocês acham que são super inofensivas, por trás delas tem clipes feitos com derramamento de sangue, é. com uma série de, de mensagens subliminares, com simbologias, com, com uma série de, de questões assim que deformam mesmo a mente, o caráter e até abrem portais para Totalmente. que para é. que vocês sejam acessados através é. disso então é, é o que é. é o que o Gá falou você está num dia mais fraco foi ouvir aquela música foi assistir um clipe não. aquilo te leva para uma coisa é, a te leva é para o
1: mais final triste.
2: você acaba numa pornografia às vezes e não está nem Totalmente. sabendo por quê foi a mas foi isso uma é. tem lá uma a figura principal mas no fundo tem um monte de pessoas ali vamos dizer rebolando sensualizando uhum. e isso entrou no seu ah. subconsciente a letra, é. É o ritmo.
1: eu, eu tô... acho que Desculpa, falar, mas lá, eu lá, acho lá, que lá. a música, ela se pula, né? Total, assim, Total. a, a, doutrina, pula ela, a doutrina, doutrina, ela muda a cultura. O som chega primeiro. É, o som chega primeiro. A gente vê, assim, no próprio Estados Unidos, o poder dos rappers, é, tipo, fal falando sobre a política, Total. falando sobre leis, mudando as coisas. E, então, a gente aqui no Brasil, também a gente vê o poder das músicas sensuais, o quanto isso dita a nossa cultura, Total. né? Então, a música, ela chega, ela vai... Colocando na sua cabeça que tudo bem, aquela frase bem maliciosa, aquela coisa bem estranha. Que se você fosse falar aquilo falando, conversando, você fala, meu, que coisa zoada, sabe? Que coisa estranha. Nunca falaria isso, ou nunca faria isso, mas a música chega de uma forma bem sutil para parecer que tá tudo bem. Total. Eu acho que isso é. E é ela a te gente
0: leva, você acessa o é. passado, coisa que você já tinha vencido por exemplo, eu antigamente fumava maconha, não sei o que. Estava uhum. muito rap. Uhum. Aí, cara, hoje eu sei que eu não posso ah, ficar é. escutando, mano. Porque fica... Lógico, ó, te, te leva de volta. começa a te levar. Aí você... você, mano, você, você já não, uhum. não luta mais com isso. Mas, de repente, você fala... Nossa, por que eu tô com vontade de fazer isso? Porque você tava acessando é, uma é. coisa que, que realmente, espiritualmente, era Nossa,
1: responsabilidade aí que a gente tá... Trabalhando com música, né? Que a gente carrega Sim. esse chamado de levar a música para as pessoas. Ela é muito grande, porque Total. é onde a gente também vai disputar as pessoas, vai ensinar as pessoas Total. através dessas músicas. Então,
0: antes de vir é a chuva. É. É. Vem o trovão. Então, antes de vir o movimento, vem o som. Antes. É verdade. É. Nossa! Uau! Gostaram é. dessa hein? É, cara, isso é muito Você real. Escuta...
2: E, e uma, uma das coisas que o Brasil se tornou mestre, né? Agora, nos últimos 50, 60 anos, e o que chegou lá fora do Brasil primeiro foi justamente a música carnavalesca que exportava aquelas mulheres dançando no salto alto quase sem roupa e que trouxe um estigma muito negativo para a mulher brasileira. Ano, ano passado, né? Isso foi tema. A uhum. Anitta. Pega
0: lá o número um, primeira vez um artista brasileiro pega número um no Spotify. Eu falei muito Cara, sobre a isso. a música é. horrível. Mas que, aí você vende que o Brasil é isso. É. é. Eu, falei muito, zero, gente é, muito é eu falei
2: muito sobre isso porque eu, eu desenvolvi um estudo que eu ainda não publiquei. Estou pedindo né, direção para Deus, mas o estudo chama Anitta e a Engenharia Comportamental do Século XXI. Caramba. Uau. Engenharia comportamental. Uhum. É, existe toda uma estrutura, existe um sistema por trás de tudo que a gente está vivenciando hoje que acha que é normal, não uhum. sei o quê... É muito bem sincronizado e organizado para fazer tudo. Há cinco uhum. anos atrás, a Anitta publicava que o foco dela era as crianças, e Você vai nas festas de criança, tem. Né? A Anitta teve essa entrada uhum. com o público infantil, ah. e isso fez ela ser conhecida pelos pais, pelos adolescentes. A criança já não é mais criança, hoje é adolescente. Doideira, então é cara. muito perigoso isso. É muito, muito, é arquitetado muito. Arquitetado mesmo. É cara, eu queria fazer
0: uma pergunta para você que é. Vamos lá. Eu sei que teve todo, né, toda a história, você estava tocando lá. Mas eu, eu creio, sim, que o cara pode ser crente sim, e tocar na balada e trazer valores do reino de Deus lá. Igual a gente estava discutindo sim. lá esse, esse grupo da The Good Boys, que os caras fizeram parte da uhum. composição daquela música Medusa, piece of... Peace of... Peace my, of, heart. of your heart. Enfim, então eu creio, sim, que o cara pode, porque a gente... Crê que o reino de Deus ele pode estar em todos os lugares. Sim. Então, o cara pode estar ali no meio do lineup, de um. igual a falando aqui do Tomorrowland. E o cara é crente, não vai tocar nenhuma música zoada e tal. E no meio da som, mano, você pega esse vídeo mesmo que eu tava falando aqui, a galera chorando, é. ouvindo é. lá o Aberto do Steve Ângelo. O que, que você falaria? Porque, mano, hoje em dia. É, é, tá, tá invertendo, né? Eu, eu, eu brinco que só vai. As únicas pessoas que vão tocar instrumento, tipo assim, não digital, mas assim, violão, guitarra, bateria Acústico. vão ser crente. Sim. Porque só na igreja tem isso, porque nem banda existe mais, é tudo o cara produzindo em casa e tal. E tem crescido muita gente que quer ser DJ, né? Mano, eu, tava, eu voltei para minha cidade de Natal esses dias aí, eu vi os dois amigos meus virando DJ, tocando os lugares. Mas o que, que você falaria DJ. pro jovem que tá assistindo a gente aqui? É o cara curte é. DJ pra caramba, o cara curte, ele quer ser, então ele já é. O uhum. que, que você falaria para ele? Que dicas você daria para ele? O cara, o cara quer ser influente, quer ser luz lá no meio dessa parada.
2: Uau, do, cara. Do lado, do você do mexeu circuito. em um negócio que eu quero muito falar aqui, que bom. É. Eu nem <risos> foi combinado, mas... Uhum. Glória a Deus por isso. O que, que acontece é... Quando a palavra de Deus né, nos impele a sermos luz em meio às trevas... A gente tem que entender que a gente, sim, vai estar em meio às trevas. Né? Tem um ditado de um grande pastor que diz... Se Deus te chamou para ser luz... Não se queixe dele te colocar em meio às trevas. é Uau, muito bom. Então, assim... É, eu creio mesmo... Tá? É, primeiro, com muito cuidado, tá? Eu acho que essa chamada pode existir, mas ela é muito específica. E a pessoa que está indo para uma missão dessa, porque, cara, tem muita coisa isso. forte por, por trás dos grandes festivais, né? E como eu comentei agora: existe toda uma engenharia comportamental, computadorizada uhum. e questão de inteligência artificial por trás de tudo Caramba. isso. É, é muito profundo isso. Uhum. Mas. Eu também não sou contra. Eu acho que Deus pode e quer levantar vozes contrárias, né? Para serem luz em meio às trevas. Mas é, mais importante do que a gente se preocupar em tomar esses lugares, né? Que são lugares já muito consagrados. Eu acho muito importante a gente construir Legal. como reino uma agenda para trazer os caras de lá para cá também, Legal. né? Pra uhum. gente jogar no nosso estádio. Vai, so... uhum. Vai jogar Corinthians e Boca Juniors no Itaquerão. Quem tem é, preferência? Uhum. Corinthians. Porque uhum. tá jogando em casa. É. Então, eu acho que pode, esse pode ser um caminho, sim. Mas, Gá, é, acho que vocês vão até dar risada agora. A gente tem visto, infelizmente, aqueles que saem do reino brincando com isso... O discurso de que querem fazer diferença lá, eles estão se perdendo, entendeu? Uhum. Então
0: tem que fazer. Então tem que fazer é, é uma certo, linha muito tensa, exatamente.
2: Mas porque, às vezes
0: quer influenciar tanto lá fora e acaba sendo influenciado. Exato.
2: Né? Mas cara, meu maior sonho, eu pirava. Eu e aí eu quero até aprofundar um pouco porque nesse dia que eu fui andar de moto com a P, Apóstolo é, Rina, né? Conhecido carinhosamente como a P. Eu eu rasguei o verbo, eu falei AP... Negócio é o seguinte, cara. Eu fazia festa e a gente tinha uma agenda e não sei o que. Eu criei um boné que explodiu no Brasil inteiro e foram mais de 110 festas de norte a sul do Brasil, com uma média de público de 1.500 pessoas. Deixa eu fazer isso para Jesus agora, por favor. Vamos criar uma agenda e não sei o que. E aí ele deu risada e, e apoiou. Ele até brincou comigo. Falou: a partir de hoje a chave da Clélia, né, que é a nossa sede, está em tuas mãos fica à vontade. Aí depois Deus veio fazendo para honra e glória do Senhor, a gente fez nosso primeiro evento em 22 de outubro do ano passado ah, chamado Avalanche. Foram quase 4 mil jovens lá. De um pouco de tudo. Eu é abri tocando às 8 da manhã, o povo já incendiou. Caramba, é muito... Depois vieram ministrações, tempo de adoração. Cara, foi muito intenso. Irado. Muita bênção. A galera tava muito quebrantada é e foi céu na terra.
0: Eu, eu acho que... É, é... Pode o nosso lugar também de influenciar tá na excelência é, porque tipo assim eu, eu concordo com o que você tá falando às vezes o cara vai lá e aí ele chega e ele acaba sendo mais influenciado mas é na questão da excelência do assim o, o cara vai ser tão bom mas vai ser tão bom porque, cara, é Deus te é inspirando. Deus, Outro é lado Deus. ali é um anjo, é um demônio, é tentando são coisas <risos> é humano, carnais. É, é, é humano, carne. é carne. Aqui é Deus te inspirando, que na hora que o cara te ouviu, o cara vai falar assim, mano, eu preciso ter o Rafa do meu line
2: Uau.
0: Porque isso aqui é diferente, isso daqui não é tosco. Porque, sim. infelizmente, a gente vê muita coisa também para Jesus tosca. Então, sim. o DJ crente, às vezes ele vira a versão tosca do DJ. Do DJ. É então, não, o cara tem que ser Melhor até que o maluco lá, sim, o David sim, Guetta. O cara sim. tem que ser melhor. Porque aí eles vão falar... Cara, eu preciso ter você na minha festa. Uhum. E, e esse, aí você influencia.
2: E esse cara, ele precisa ter, ter autoridade. Autoridade. É. Autoridade. Então, assim... É, glória a Deus por tudo isso que você está falando, nada disso uhum. foi planejado uhum. previamente, e você pode estar sendo usado profeticamente para liberar uhum. isso sobre minha vida. Ah, com
0: certeza. E mano. Deus, certeza, se for
2: né? a tua vontade, amém. Ah, teu filho, teu filho é. está se preparando, vamos dizer assim.
0: E você tem feito música?
2: Faço, tenho feito mais. sem mix. Autoral mesmo. Inclusive, seguinte, a minha esposa tá com seis músicas aí, e meia, sair, né? Tem uma sair. saindo. Que Lindas, mais, é, prontas. Mais. E eu tô pegando as músicas prontas dela e, e tô remixando.
1: Porque aí, demais. quando a
2: gente lançar agora, nos próximos meses, a gente tá planejando uhum. isso, a gente lança também a versão remix. Legal. Ah, perfeito. Ai, gente,
1: eu quero mesmo as músicas remix, hein? Lógico,
2: pode não, contar. Fazer, vamos. Fazer. Eu tô pensando no filme Cara, eu amo do... isso, eu amo ZK, isso. Eu, eu fiz um remix super legal também pro Isaías, nosso irmãos lá ah, e, que demais, é, e a gente tá, tá galgando graças, aí Vamos graças. ver o que Deus quer Eu creio sim que a gente possa Fazer a diferença nesses lugares Isso era o meu primeiro... Uhum. Meu primeiro sonho, eu falei, cara, é, por daí, que que o Olá Palusa com tantos palcos não tem o palco gospel? Sendo é, que o gospel é. tá tão forte, faz é. sentido. E nem, aí... é. e
1: nem se é o palco gospel, mas se não tem alguém que de fato representa a gente, mas sim, que é, é melhor que todos sim, aqueles que estão lá. Ele mas, não falou, mas é o né? processo, é porque, é.
0: cara, é. você está falando de um ano e meio tudo. Então é, tem que não, se preparar mesmo. Mas... Ainda bem que Deus não te liberou ainda. É. Porque é, ele tá lógico, preparando. Porque a gente tem visto gente falando assim: não, meu chamado é pro influenciar que a gente deu lá fora. E aí não durou nem seis meses, não, já tá doida é. falando um monte de loucura. O cara não né? arruma nem então, a própria assim, cama. Precisa, precisa ser mais importante que a gente ver nessas coisas. A pessoa precisa ser discipulada. É. A pessoa precisa ter uma igreja local. É. A pessoa precisa Prestar voltar contas. pra casa. É. Entendeu? Ah. ah, vai tocar lá, não sei o que, mas de domingo você tem que estar na sua igreja. É. Lógico, lógico. Aí sim você vai conseguir durar lá dentro. Porque lá é a batalha, você volta pro centro de treinamento. Sim. Vai batalha, volta. Opa, e falando opa, até
1: opa, mesmo total. pra gente que tá viajando e ministrando é. em igreja. Se opa, eu não volto opa. pra minha igreja local, eu não tenho, eu não estou prestando conta Eu não tô Total. nem sabendo o que tá acontecendo na minha igreja Eu não tô vendo frutos Isso para mim também é um cuidado que eu preciso sim. ter Não é só, tipo, para quem tá no mundão É para tipo, todo mundo sim. A gente precisa estar tá enraizado numa igreja A gente precisa estar tá prestando conta ali
2: Eu quero endossar isso, Rafa ah, Desculpa Eu quero endossar isso, inclusive é, Trazendo aqui uma memória De que ano passado, quando eu estava lá Na igreja de vocês, nas sete noites uhum. uh -huh. Eu achei super legal, porque a gente foi vários dias, eu e a mim, e, e a Rafa estava sempre servindo, mas em nenhum momento ministrando. É. Falei, uau, que legal, né? Que gesto é. legal uhum. de reconhecimento. Ela de que é humilde, né? E, não, de que Deus, é. esse é o nosso lugar de verdade, Sim, né? A pessoa é não... que não serve... Primeiro lugar, você tem que servir a sua casa e servir para os seus familiares, para a sua esposa, para os seus filhos e para os seus pais. Começa daí. É. Segundo, você tem que servir a sua igreja local e ter raízes ali, e voltar mesmo. Né? E, e eu levo muito isso em consideração. Então, o meu primeiro plano era esse. Cara, vamos entrar no Lola pra luz, eu tenho os contatos. Mas já... eu sinto sim, muito é... Sinto
1: muito de Deus isso sobre a sua é, vida. Assim, olhando pra você, Uau, vendo tudo obrigado. que você viveu. No nome de Jesus, Não, de fato, é. assim, eu sinto que é o começo. Sim. Você abraçou o processo. Sim, sim. Eu acho que essa é, é a parte mais, difícil, mais é. difícil. Não, e Deus já tem feito. Você tem aqui falado Bíblia, você carrega a Bíblia, está se enraizando sim. no seu. O momento que você for para lá vai ser vai ser muito é, muito é mais fácil
2: as coisas vão tá fluir muito mais tudo, é. muito foi, foi até engraçado ela vai rir da minha cara que hoje cedo minha esposa já estava se arrumando <risos> ele e ele ela, só expõe, amor cadê você que não vai se arrumar eu falei amor tô lendo a Bíblia para, amor, você não vai pregar, calma.
0: É, você todo dia é se enchendo, né? Eu
1: não né? tô brincando, tô Não, mas não, era não uma é
2: brincadeira, isso, lógico. Não. Ela tava fazendo uma piada comigo. Mas
1: eu lembrei uma história de quando a gente tava lá no Coachella, até, hum. voltando um pouco mais, que eu lembrei disso.
0: Não, eu lembrei, gente, eu morava nos viagem viajei
1: 14 horas o de carro, que foi que eu eu não sei se você
0: conhece 1975.
1: ah, 975 que toca chocolate mas a gente o que aconteceu, gente, olha isso é uma Ele história é que inspira porque a gente ficou na casa de uma família que eles moram lá né, no é, Palm Springs e eles tem um contato da pessoa que organiza Uau. o Coachella. Então, eles conseguiram pra gente duas pulseirinhas de backstage. Nossa, então, é difícil. Assim, oh, Se você entra no backstage, aí vai dividindo. Então, você entra lá, você pode pregar o que você quiser da banda e tal. Aí, um menino falou Meu, 1975, eu menino, tava no Sim. time, eu sou muito fã. Foi lá, ele deu a pulseira e falou, então entra lá, tenta falar com os caras. Na hora que ele entrou, os caras estavam muito doidão tal, no backstage. Ele, tipo, tremendo, porque ele era muito fã tal. Daí Deus falou, escreve um, um, um bilhete coloca dentro da blusa dele, da jaqueta dele. Nossa. Aí ele viu a jaqueta do, do, do vocalista e escreveu um bilhete. Deus quer te conhecer mais do que você quer conhecer ele. E colocou na jaqueta. Seis meses depois, Nossa. a gente estava no Instagram. E aí o vocalista do 975 postou. E yeah. postou uma foto, falou assim Ah, eu fã. encontrei esse bilhete na minha jaqueta Deve ter sido algum fã E foi um bilhete que me abençoou muito hoje E ele postou no Instagram é. dele Então foi uma coisa simples, assim mas são testemunhos do de que Deus, é. ele, ele tá fazendo, ele vai tá fazer fazendo, tá
0: Quer
1: com o
0: ele... Mateuzinho?
1: Não, ele
2: mais... é o maior fã do mundo fã? O mais engraçado é que eu vejo muito cristão preocupado com. Ai, as trevas estão avançando, aqui. Uhum. Cara, Deus, o reino sempre vai avançar proporcionalmente é. bem mais que as trevas, cara. Calma, né? É. Tá bom, às vezes as trevas estão aparecendo um pouco mais na mídia e não sei o quê, mas o que está acontecendo, cara, para o reino é muito maior. Tipo, a gente é sentado lá no, nos cultos do Bola, cara, você, cada culto eu olho para trás, e eu gosto de fazer isso, hora do apelo tipo, mais de mil pessoas aceitando Jesus, toda quinta, todo domingo, vidas é. sendo salvas, restauradas. Então, assim, o reino sempre vai avançar muito mais que as trevas. É. A gente tem que estar disponível, sensível ao que Deus vai falar e prontos, né? Eu acho que, assim, você não tem obrigação de sair pregando hoje, mas você tem obrigação, sim, se você ama o reino, ama vidas, ama a obra, você tem obrigação, sim, de ser diligente, né? A é, palavra nos, que... nos exorta a sermos Diligentes. e até um tema que a gente tem falado muito, sobre vida com Deus cara, eu conheço Jesus eu já aceitei, eu sou batizado, não sei o aqui mas, cara, você tem vida com Deus é, não é só de domingo é. você tem vida com Deus, todo dia você convida Deus para fazer parte do seu dia você olha no espelho e fala Deus, tá bom essa roupa, é isso que você quer Deus, para onde eu vou, eu devo aceitar esse convite eu devo estar nesses lugares porque às vezes você acha muito que tem que estar lá e, e... E, na verdade, não tem. Quando, na verdade, tem um outro lugar nada a ver que até olha com um pouco de religiosidade, mas Deus quer você ali para ser uma voz ali, né? Então, precisamos... Muito bom.
0: É. é a diferença entre ser conhecido de Deus e ser filho de Deus. Uau! Romanos total. 8 vai falar que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uau. Então, é exatamente isso. É ser guiado pelo Espírito. É, é dar espaço para o Espírito comandar a tua vida. Total. Não é um um side ali que tipo a ah, melhora a minha vida um pouco aí não cara Sim. abre mão da minha vida isso aqui é sua Rafa muito
1: especial demais momento, cara obrigado bom, por é, esse papo
0: por é, foi muito especial vocês. ouvir sua história do é. teu casamento a gente adora ouvir casamentos não, casamento de, de é família, família. Legal, é. é muito legal incrível o ministério eu sou eu, eu, eu sou um DJ frustrado brincadeira <risos> mas é muito louco mal posso esperar para é, ver tudo não que tá. acontecer não é todo mundo que tô... quer
1: ser DJ que consegue desculpa certo é, não deu
0: certo, <risos> não deu certo. <risos> Mas, cara, obrigado por você ter vindo. Obrigado, obrigado. por ter compartilhado. Verdade, a gente tava falando aqui, é verdade. A gente vê mesmo se os próximos passos Deus vai levar. A gente hum, quer amém. ficar sabendo de tudo que vai fazer. ah com Não, certeza agora... E, cara, a gente sempre termina com pedindo para você, assim, pode trazer uma mensagem final, aquilo que você tá sentindo. Hum. Depois, ora, cara, libera hum. o que você tá sentindo. Aí, amém para esse público, aí fica à
2: vontade. Amém, um cara. A palavra que mais tem ardido no meu coração nesses últimos dias, e que serve tanto para cristãos... quanto para brasileiros em geral... e também pode ser aplicado para quem não é brasileiro... mas muito, muito em, em face do que estamos vivendo... Né, desse cenário político conturbado... essas eleições passaram... a palavra é aquela onde o salmista fala... "Elevo os meus olhos para o monte para os montes... de onde me virá o socorro? meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra... Gente, é, quando ele olha para os montes, eu fui pesquisar o contexto disso. Naquela época, os montes eram lugares onde eram levantados altares de adoração, não necessariamente para o Deus Pai. Tinham hum. vários altares é, pagãos né? e, nesse contexto. E, e aí ele olha e ele vê vários tipos de oferendas ali, ofertas, sacrifícios, altares... E ele escolhe olhar um pouco mais acima daquilo, né? Olhar para as nuvens e enxergar mesmo, né? O Senhor, nosso Deus, Pai, Criador. Hum, sim. E, e nesse momento, eu estou vendo muita gente, cristãos e não cristãos... Olhando para esses montes, às vezes, olhando para montes até do pé do monte, pensando: meu Deus, o que, que tem além disso? E como é que eu vou atravessar isso? E deixa eu colocar minha confiança naquele Deus, naquele Deus, deixa eu subir naquele altar para sacrificar. E na verdade, não, meu irmão, minha irmã, é... a gente tem que estar tá com os nossos olhos no Senhor mesmo, é, é. sabendo que o nosso destino, o que vai acontecer nos próximos meses e anos. Eles, tudo isso está na mão de Deus, né? O Senhor diz que ainda no ventre da nossa mãe ele já tinha escrito no livro dele todos os nossos dias. Uhum. Então saiba que Deus tem o melhor para você, para sua família, para sua carreira profissional, ministerial e para suas finanças e tudo que compreende sua vida, né? Deus é um Deus de amor e é um Deus de plenitude mesmo, né? Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Uhum. E essa vida é para ser vivida na terra, sim, e na eternidade com Jesus. Então, se você não conhece Jesus ainda e quer abrir seu coração para Jesus entrar, depois você envia uma mensagem para a gente, pode me procurar no Instagram. A gente vai ter o maior prazer em conduzir vocês a isso. E se você tem os olhos já em Jesus, uma vida em Jesus Cristo, descansa seu coração em nome de Jesus, sai dessa dessa onda de, de, de notícias ruins, negativas, essa, esses grupos que estão compartilhando esse tipo de coisa. Né? É o que eu brinquei com os meus colegas de trabalho. Eu falei, esse ano é como se fosse uma geladeira com a porta aberta na nossa frente. Você vai poder escolher, você vai comer uma maçã ou você vai comer um pudim, entendeu? Você vai, vai tomar refrigerante ou você vai tomar algo, água, algo que te faça bem, que te limpe. Então, essa geladeira está aberta na nossa frente. Que a gente saiba fazer boas escolhas a respeito do que a gente vai se alimentar ao longo do ano. Amém. isso, é, eu vou esticar aqui, não só para o que entra na nossa boca, mas nos nossos olhos, nossos ouvidos, as experiências que a gente se permite viver. amém. Tudo isso são... São um alimento para nossa alma, nosso corpo e nosso espírito. Uhum. Amém? Então, amém. lembra desse sal. É isso aí. É aí obrigado, obrigado galera. Gente. aí. Obrigado. Pode orar, cara. Pode Vamos orar? orar? Você tá Vamos sentir, né? aí, manda bala. Eu na oração sou um pouco perigoso. É, manda bala. <risos> porque né? eu me estendo, mas Não, amém. Vou Vamos fazer uma oraçãozinha. Sim. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, como família, unidos. Sabemos que o Senhor já está aqui desde o começo. Aliás, o Senhor foi o primeiro a chegar nesse ambiente. Mas, Senhor, queremos reconhecer o Teu Senhorio, a Tua glória, honra, força, majestade, a Tua grandeza, Senhor. Através de tudo que falamos, através desse ministério tão lindo do Dunamis, todos os colaboradores, os líderes, Senhor, bem como também o pessoal da Zion Church. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem feito grandes coisas, por eles e através da vida deles, Senhor. E te agradecemos por tudo isso, Pai. Eu agradeço de verdade por estar aqui. Eu peço que essas palavras, Senhor, elas sejam como sementes lançadas em solo fértil e que a seu tempo elas frutifiquem frutos inimagináveis, Senhor. De maneira exponencial, Senhor. Nós não queremos que esse amor que nós sentimos e vivemos de Jesus Cristo pelas nossas vidas, nós não queremos que ele alcance um, dois, três, quatro, cinco pessoas, irmãos. Mas nós queremos que eles alcancem um, cem, mil, quinhentos, mil, um é. milhão, dez milhões e assim por Amém. diante, Senhor. Sim. Então, que as pessoas possam se aproximar de Ti. Aqueles que estão afastados se reaproximarem, Senhor. Uhum. Aqueles que não Te conhecem ainda, que possam Te conhecer. E que esse canal continue funcionando, Senhor. Senhor como uma ferramenta de impacto e de transformação Sim, do Senhor na vida das pessoas que os acompanham. Que o Senhor abençoe esse ministério, a chamada de cada um deles aqui, retribua a eles todo esse serviço, esse amor que eles têm destilado, Senhor, por essa geração. O Senhor os levanta como uma voz profética em meio a uma geração que teria tudo, tem todos os recursos, as distrações para ser a pior geração de todas as épocas. E eles estão aqui, Senhor. Estão de cabeça erguida, estão de pé, Senhor. Marchando e saqueando as trevas. Nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Mas também eu e minha esposa, minha família, nós agradecemos a eles pelo carinho, hospitalidade e por tudo que eles têm feito por nós e também pelo reino assim nós oramos, desde já te agradecendo em nome do Senhor Jesus amém, amém, amém. amém. muito bom
1: Obrigada, Rafa. Foi ótima a oração, vocês. não foi tão foi muito ruim. Bom.
0: cara? Obrigado, viu?
1: Muito obrigada mesmo. Gente, obrigado, gente, espero que gente. vocês tenham recebido muito. Tenho certeza que você recebeu. Manda pra alguém esse podcast de hoje. Compartilha. Às vezes até uma pessoa que ainda não tá andando com Jesus, isso aqui vai ficar a vida foi dessa pessoa, bom. eu tenho certeza. Amém. Segue aí no Instagram. É aí. Compartilha, segue, compartilha. Segue, compartilha. Segue lá, gente. Dá, liga o sininho. É. Tudo que você precisa fazer, já
0: ah, faz. Era pra ter falado no começo, mas você tá aqui até agora, porque Deus falou pra você ficar aqui. Esse podcast também tá no Spotify, tá? É isso, e todos cara. os que a gente soltou tá no Spotify. Então Legal. vai lá também escutar. É isso, Todas as gente. plataformas de áudio, né? É isso. Às vezes o cara agora escutar lá, segue a gente é. lá também. Valeu! Lá, tchau, gente. Até semana
1: que vem.